0: Bonjour à tous et bienvenue sur comicsblog.fr pour un nouveau numéro du Fresh Starts. Euh, le Fresh Starts, qu'est-ce que c'est C'est votre rendez-vous bimensuel pour faire le débrief de l'actualité des comics et de leurs adaptations que vous retrouvez en exclusivité sur Comicsblog. Je suis Arnaud Kikou, votre rédacteur en chef, et je suis avec Corentin. Salut Bonjour Corentin, comment vas-tu Bien Voilà, un petit mot juste pour vous dire que nous avons atteint les 100% sur notre campagne de financement participatif et on est ultra content, mais bien sûr le but c'est d'aller... Le plus loin possible à l'heure où vous écouterez ce podcast, en tout cas à l'heure de sa mise à jour. Il restera encore au moins 24 heures pour faire péter le compteur. On compte sur vous et on vous remercie encore une fois d'avoir été déjà très nombreux et nombreuses à avoir participé à cette belle opération de refonte des sites que vous pourrez voir se développer dans le courant des mois à venir et pour fêter en 2020 les 10 ans de Comics Blog. Voilà, alors... Nous allons commencer forcément par la partie comics, puisque sur Comics Blog, ceux qui nous intéressent, ce sont les... Comics Exactement, et pas les blogs, sinon on s'appellerait Blog Comics, mais ça n'aurait aucun sens. Alors on va non, commencer avec euh, une confirmation de quelque chose qui nous, euh, qui nous était déjà un petit peu euh, annoncé euh, à demi-mot, c'est la fermeture définitif de l'imprint Vertigo. L'imprint. L'imprint Vertigo. vertigo. Qu'est-ce que c'est Eh bien, c'était un label euh, indépendant, on va dire, de euh, DC uh -huh. Comics qui a publié quelques petits comics de très petite envergure qui n'ont pas du tout révolutionné l'histoire du comic book du américain. Euh, on va dire que Hellblazer, Transmetropolitan, A Hundred Bullets ou euh, Sandman, euh, ça reste quand même des, des œuvres de niche euh, pas, pas pas bien importante quoi.
1: Pour nos fact-checkers sûrs, oui bien sûr, blazer et Sandman remontent à avant la création oui, de Vertigo. Oui, oui, moi, est on est de même est que Transmitter a été créé pour Elix, un autre imprint qui a oui. failli être ensuite. Mais, mais c'est quand même les grands, <rire> non, mais c est, c est les grands noms qu'on oui, associe bien sûr, à Vertigo. Bien sûr, effectivement. Et truc, si
0: tu veux commencer à jouer là-dessus, on non, pas on, entendre, quoi. Voilà, Alors, on peut mettre Preacher si tu préfères. Voilà, Preacher c'est bien ça. Ça c'est validé. Preacher c'est très bien. La saison 4 d'ailleurs arrive très bientôt même s'il y a zéro promo pour le moment. Bref, Vertigo ferme. Et pourquoi est-ce que ça ferme bien Alors, l'histoire est un peu Qu'est-ce hein. qu qui se passe bah, alors Les gens veulent savoir. Officiellement, ce qui se passe, c'est que DC Comics veut restructurer euh, ses, ses imprints et notamment en fait faire euh, reluire plus, euh, de mettre en avant la marque <rire> faire DC. Reluire. Ouais, okay. vraiment en fait, mettre en avant la marque DC au sein de trois labels euh, distincts qui, qui en fait c'est juste des séparations d'âge, c'est-à-dire qu'il y aura un label DC Kids euh, pour les euh, lecteurs de 8 à 12 ans qui a le label DC Normal pour les lecteurs de 13 ans et, et au-delà et qui aura donc le DC Black Label qui est un euh, label donc, pour les lecteurs de 17 ans et plus alors euh, ça vient remplacer en fait une nomenclature que DC Comics utilisait avant en fait, avec des lettres pour euh, I pour Everyone T pour Teen, Teen Plus pour les ados plus ados, donc à partir de 15 ans, et M pour Mature, qui est donc euh, pour euh, ceux qui ont 17 ans ou plus. Mais il euh, y a eu pas mal de, de renseignements et de bruit de cool en tout cas qui, qui nous ont été rapportés par le très informé Rich Johnston de Bleeding Cool, euh, qui je, dont je pense en tout cas que, euh, que là, dans, dans ce cas-là, les informations sont plutôt adéquates. C'est en fait c'est que euh, tout, tout est un peu lié en fait, à, à la nouvelle présidence qu'il y a chez, chez DC Entertainment, donc, qui a été prise en main par Pam Lee Ford, une dame qui a travaillé chez Disney auparavant et qui est beaucoup plus intéressé a priori en tout cas de ce qu'on voit de, de chez DC depuis quelques mois euh, par l'image de marque et par vente du, du, du produit de licence qui n'atteindra pas en fait cette image que pour raconter des histoires ou pour prendre des risques et prendre des risques justement, prendre des risques éditoriaux et euh, faire de la... et, euh, et vraiment aller de l'avant dans la créativité, c'était la patte de Vertigo et c'est vraiment sous l'entreprise de Karen Berger notamment que, que vraiment que l'imprint a vraiment façonné tout un pan de l'histoire culturelle des comics et a notamment permis à Image Comics par exemple de devenir le fleur de l'indépendant actuellement mais euh, la prise de risque justement c'est pas c'est plus au programme et vertigo ne proposait depuis euh, quelques années enfin depuis le départ donc, de Karen Berger en 2013 et Shelley Bond deux ans plus tard en 2015 il me semble c'était euh, vraiment, il voilà, n'y avait plus de grandes séries chez, euh, chez Vertigo, Fable c'était éteinte American Vampire était en pause et il y a eu quelques mini-séries, ça on en a déjà parlé pendant pas mal de podcasts, hein, c'est qu'il y avait pas mal de mini-séries qui étaient plutôt, plutôt intéressantes à suivre mais euh, même s'il y avait eu une relance euh, notamment de la franchise Sandman euh, l'été dernier, euh, les autres titres n'avaient pas non plus une énorme envergure surtout il y a eu pas mal d'incidents euh, éditoriaux qui, qui ont eu lieu. Bon alors le premier c'était le titre Border Town qui a été annulé en cours de route pour... mais alors là pour une raison assez équivoque c'est que bah, le, le, le... Scandale sexuel. Voilà, le scénariste était impliqué dans un scandale sexuel et euh, les, le, non, reste de vais... le reste de l'équipe créative de toute façon avait décidé d'arrêter de, de, de produire le comic book mais il y a eu notamment un autre cas, c'est celui de euh, Second Coming, un titre de euh, Mark, Russell Mark Russell et Richard Pace donc Mark Russell c'est un auteur satiriste euh, qui a écrit auparavant euh, deux bouquins en fait pour se foutre de la gueule de, 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 des religions en général et avec Second Coming en fait, c'est un peu le, le prolongement euh, spirituel de, 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 ces deux, de ces deux bouquins c'est à dire que ça devait montrer un Jésus qui revient sur Terre pour euh, réapprendre en fait euh, aux côtés du Superman euh, présent sur Terre en fait, pour réapprendre en fait, à se faire aimer des hommes à faire passer un message et ils allaient confronter du coup euh, le fait que bah, la super force et super pouvoir c'est pas forcément euh, meilleur que euh, l'amour universel que prêche euh, le fils de Dieu, bref ça, ça il y a eu des remous, il y avait eu des reportages sur euh, les, les habituels Fox News et tout ce genre de choses et euh, l'équipe créative avait demandé à récupérer les droits euh, de sa série pour pouvoir la publier ailleurs puisque au fur et à mesure des mois qui passaient les demandes de réécriture, de changement de contenu en fait, n'étaient plus du tout en adéquation avec ce que euh, l'auteur et, et l'artiste voulaient raconter et ça tombait bien et ça tombait bien. Et il y a un autre cas justement qu'on a vu juste avant l'annonce de la fermeture. C'est le titre Safe Sex de. Alors je ne me rappelle plus du nom de l'autrice. C'est de. Continue, continue, continue. Donc un titre Safe Sex dessiné par Michael Dowling qui avait notamment fait Unfollow chez Vertigo. Et justement qui a suivi exactement le même cours de route. C'est-à-dire qu'il ne sera pas publié chez Vertigo au final mais chez Image Comics. Pourquoi Parce que ça allait parler de cul. Grosso modo, c'est un thriller social avec des thématiques sexuelles très prononcées. Donc l'autrice c'est mais, mais voilà on, y, on arrive une seconde euh, Tina Horn ouais Tina Horn voilà je, ouais. je, je, je confondais avec Tina Horn c'était Tina Horn pardon enfin tu confonds les Tina bah oui mais bah écoute euh, il y, y, y a des syllabes qui se ressemblent et, et, oui, tout et tout voilà à fait. et je, je suis Tina, confus bref euh, on voyait donc de toute façon qu'il y, qu y a un problème de contenu en fait que, que tous les titres euh, qui, qui étaient un peu plus euh, edgy ou un peu plus provocateurs en fait n'ont plus leur place chez, chez Vertigo euh, Reed Johnson disait aussi que en fait Pam, Pam Lee apparemment a horreur des imprints vraiment elle trouve ça superflu et, elle aura et elle préfère en fait juste une à nomenclature en, en fonction de l'âge et il y a quelque chose qui est assez intér intéressant dans, ce, dans ces trois labels c'est qu'en fait avant tu avais si t'as bien écouté tu avais quatre classifications d'âge maintenant t'as plus que trois labels et euh, ce que Rich euh, soulevait c'est que les titres qui étaient teen plus qui Normalement seront maintenant dans le DC normal, c'est-à-dire à partir de 13 ans. Le Teen Plus était à partir de 15 ans, et il demande c'est-à-dire, est-ce que tous ces titres qui étaient comme ça euh, vont devoir du coup lisser leur contenu pour pouvoir être aussi accessible aux, aux lecteurs de 13 ans, puisqu'il n'y aura pas, il n'y a pas, y a plus de, de place pour eux dans, un, dans, dans une nomenclature d'âge définie. Et dit autant il y a certains titres euh, comme des Batman ou des choses comme ça qui pourraient passer en DC Black Label, autant il y a des titres comme euh, je sais pas s'il a un Aquaman ou un Sousa Squad euh, et, et, et et Tatin Plus, en fait, ben, ça, ça va devoir sûrement li... ben, euh, faire des concessions sur, euh, sur le contenu euh, graphique, notamment, euh, de, de la bande dessinée. Euh, J'ai beaucoup parlé. Oui. Est-ce que tu, on peut, tu, tu veux un peu développer oui, ce bah, sujet Oui, bah va
1: développer, tu déjà bien développé mais... Euh, moi, ça, va, beau, y a,
0: parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, en fait,
1: d'ailleurs, cette, <coughs> oui, tout à fait, cette ouais. fermeture. Hein. Mais faites euh, fait, personnellement, est, cette centralisation ouais, autour du contenu... Euh je sais pas si on peut dire du puritanisme ou de, en fait, de la phobie vis-à-vis -vis de tout ce qui va justement sortir un peu du cadre et de... Enfin, comme on l'avait vu avec la fameuse polémique euh, sur, sur Batman Dam 1, mais, effectivement. Mais faut voir aussi l'évolution parce que c'est à mettre, je, je te coupe un petit peu, mais ça mettre en parallèle
0: bien. en fait de tous les bouleversements qu'il y a eu sur le DC Black Label parce qu'on vous rappelle quand même que quand ça avait été annoncé, le Black Label c'était un imprint qui se caractérisait par un contenu euh, raw, tu vois, vraiment euh, mature, euh, hard boiled, on va dire. Ah, c'était la, la promesse après. Euh... Ouais, la... Non, mais voilà, c'était quand c'était présenté, euh, où il y aurait, bah, voilà, euh, liberté totale à, aux créateurs, euh, ça irait, euh, voilà, ce serait pour les adultes, euh, c'était clairement affirmé. Et à côté de ça, il y avait le, le format prestige de, des single issues. Et on a vu dès l'apparition du premier numéro de Batman Damned effectivement, que d'un coup, ça, ça posait problème en fait, de, de proposer du contenu réellement adulte, sachant que par contenu réellement adulte, là, dans ce premier numéro c'était juste qu'on voyait le pénis ombragé de, de Bruce Wayne, euh, qui n'est autre qu'un être humain, et donc euh, qu'on a le droit donc de... Qui, montrer, a, oui, ouais. qui a une bite. Voilà, parce que qui est euh, un zizi voilà. comme tout le monde. a les
1: catégories d'êtres humains, en général, il y en a une qui a une bite et qui est assez bien présentée. Il voilà. y en a même deux qui ont une bite, en fait. Mais voilà.
0: Voilà. Et c'est juste qu'on a vu après des titres qui avaient annoncé dont on n'a plus jamais entendu parler, il y avait notamment The Other History of Ameri of DC Universe par John Ridley qui, a, qui devait euh, montrer... Un titre revendicatif
1: sur la cause des Noirs dans les super-héros. C'est ça. Ça, ça, ça devait ah, montrer coup, voilà. en
0: fait l'histoire de, de DC Comics
1: mais du point de vue des minorités ethniques. Mais tout ça notamment. en fait ça participe je pense d'un... Comme tu à l'heure enfin tu as dit, un, du lissage. Euh, ouais. On pourrait aussi parler de censure, hein. c'est pas forcément. Euh... Bah, censure, non, parce que. Non, mais la je... censure généralisée, mais je veux dire censure de certaines thématiques. Parce que les titres sont quand même publiés, mais on sait par exemple que Liber
0: Mero a dû, a publier, enfin, a dû redessiner pas mal de planches de, ouais. de Batman Dam. Un... Il ouais, ouais, y avait un post Instagram du dernier, où, puisque le dernier numéro est sorti cette semaine. Et en fait, il avait partagé un dessin sur son Instagram il n'y a, a pas si longtemps, et on disait euh, Batman Dam, la série que DC ne veut pas promouvoir. On et c'est vrai qu'en fait, de refuse de promouvoir. Et tu dis, mais en fait, ouais, c'est vrai parce qu'ils ont un réel problème avec cette série, et parce que. Ben, euh, il euh, y a la tonalité trop euh, dark on va dire trop sombre bah oui, ce qui est, ce en qui est plus qui est complètement antinomique ouais, pour, pour voilà. du Batman quoi alors que justement à une époque euh, DC voulait absolument faire du
1: Batman Bresson dans tous mais les sens c'est là quoi. où je parle de censure c'est que je ne dis pas qu'ils vont censurer tous les titres mais quand on demande à, Ma à Marc Russell de d'expurger un peu toute la revendication anti-catholique anti de son, enfin anti-chrétienne. C'était sur,
0: surtout pour de la nudité, parce que je lui avais parlé en MP, okay. il, il m'avait dit que c'était notamment des, des plans euh, genre de enfin, façon jardin d'Eden où il y avait ouais, effectivement un monsieur tout nu qui se baladait,
1: tu vois, et que Après, ça, ça on, leur posait. C'est génial, <rire> c'est vrai. Genre, c'est décrit dans la Bible qu'ils ils étaient à poil dans genre des. Ouais, dames, mais okay. ils veulent pas, ils veulent pas montrer non. de qui. Tu de. peux l'écrire, tu peux pas le montrer. Ouais. ok. Euh, mais du coup, bah, bah, la prose en hein, ce cas-là. Mais euh, ouais, enfin, tu vois, c'est genre euh, éviter les thématiques de violence. Euh, je pense que tu peux le faire de manière suggérée, éventuellement, comme disait le bon Aviarade Mais euh, tout ça, en fait, participe d'une sorte de, de concentration de de peur ou de. de en fait. Je pense que tout ça est évidemment très commercial c'est l'envie de ne pas se couper d'un public éventuel euh, actuellement aux états unis on a bien vu que le public républicain est républicain dur on va dire, donc celui qui justement ne veut pas que ses gamins tombent sur des images sensibles euh, mais, mais le enfin, truc paradoxalement que mais je... je te coupe encore, mais les gamins ne vont pas dans les comic shops Non mais ça après c'est pas eux qui décident de ça, je veux dire, les, les mecs qui sont à la tête de des entertainment n'ont pas, absolument pas conscience de bah ouais, ouais. pour eux la bande dessinée c'est pour les enfants comme pour nous en France la bande dessinée c'est pour Alors les enfants J'espère
0: qu'ils ont conscience que la, la
1: majorité de leur électorat à notre âge et plus, Je quoi. pense <rire> que le fait de vouloir baisser le, la légal de lecture enfin légal, la recommandation de lecture de 15 à 13 ans est justement une, une tentative d'ouvrir un peu ce lectorat à des plus jeunes parce qu'il faudra voir comment ça se passe que les fait, plus hein. jeunes consomment tu vois c'est ce qu'on ouais. dit euh, ce qu'on avait dit au podcast Kinai, c'est qu'en fait en général le livre pour enfants est peut-être un des bouquins qui survit le mieux à la crise de la lecture parce que les parents achètent des livres pour leurs enfants parce qu'on sait que la lecture est très bonne pour le, le développement l'organisme et compagnie
0: mais justement par rapport à, à ces comics pour jeunesse par contre c'est à mettre en, en parallèle d'une autre news puisque à côté ils ont annoncé euh, ils ont, ils ont euh, continué d'annoncer justement leur plan pour la gamme des C-Kids et tu vois qu'ils ont euh, une, ah oui, genre oui. une vingtaine de titres supplémentaires ouais, oui, qui sûr. ont annoncés pour
1: 2020 et, et 2021. Mais après, tant mieux, parce que c'est vrai qu'on peut se poser la question de genre, est-ce qu'ils vont vraiment faire un truc de ce truc-là, ou est-ce que ça mmh. va vraiment être une sorte de parution en champignons et tout, mais vraiment où oui, il y a une initiative derrière. Voilà. Pour revenir juste sur le truc, moi personnellement, euh, j'ai pas besoin que Batman, euh, que y ait des gerbes de sang dans mon Batman, tu vois, mais je me pose la question, est-ce que des Killing Jokes auraient été publiés aujourd'hui Est-ce que des Watchmen auraient été publiés aujourd'hui Il y a des agressions sexuelles dans Watchmen, tu vois. Enfin, est-ce que vraiment tous ces grands récits, parce que la culture comics, quand même, on, on oublie de le dire, mais les grands chefs-d'œuvre des comics, c'est rarement des bouquins euh, pour enfants enfin mmh. évidemment si on peut revenir à l'âge de l'âge d'or et compagnie mais la vérité c'est que les comics ont mis vraiment beaucoup de temps à, à s'extraire de cette censure qui a été prédominante pendant le Silver Age on ne pouvait pas mmh. tuer, on ne pouvait pas parler de drogue les personnages noirs étaient mal représentés et quand tu parles de The History of the DC Universe on oublie qu'en fait à une époque les comics vraiment étaient très blancs, très propres sur eux euh, Batman tabassait des vilains qui lui envoyaient des tartes à la crème on a vraiment dû en fait Taper les portes très fort et d'où les, les grandes œuvres qui avaient des women in refrigerators, des, des viols, de la drogue et compagnie, tout ce, tout ce dark age en fait, qui a permis de, de créer de nouvelles façons de raconter des comics. Et aujourd'hui, en fait, j'ai l'impression qu'on revient un peu en arrière parce que depuis que ça a été racheté par une grosse boîte qui veut faire de l'argent, les grosses boîtes veulent se fâcher avec personne. Du coup, bah, elles vont faire un truc beaucoup plus propre, beaucoup plus poli,ssé et qui va du coup à l'inverse de Vertigo. Euh, mais ce qui est marrant en plus c'est que Vertigo la, la boîte Vertigo est née d'un problème de classification puisqu'au départ justement oui. après euh, la création oui. du, enfin la fin du Bronze Age quand on a vu tous ces grands auteurs les Miller, les Moore, les Morrison et compagnie qui sont arrivés qui avaient des histoires à raconter pour les plus vieux avec des thématiques sur la drogue euh, le, le sexe, euh, ouais. la violence euh, urbaine la délinquance et compagnie on a proposé un sigle euh, suggéré pour les lecteurs plus adultes qui du coup a fait fuir euh, Frank Miller et Alan Moore de chez DC Comics à l'époque et de cette classification comme on ne voulait pas l'assumer et qu'elle vexait un peu les gens, elle vexait les auteurs qui, ne, qui avaient peur de se retrouver confinés dans un truc particulier, on en a fait une image de marque et on a créé le, le Vertigo avec des séries de ses comics au départ. Et ce qui est dingue c'est que du coup on revient complètement en arrière et c'est très symbolique de tuer Vertigo au moment où justement tu reviens sur un truc beaucoup plus propre, beaucoup plus sage, beaucoup plus calme. Moi je veux dire, la, dans la BD européenne, la BD pour adultes la vraie, c'est pas rare de voir des, des igounettes, c'est pas rare de voir du sexe, ça existe bah Il ouais. y a même toute une culture de la bande dessinée italienne par exemple qui adore le cul. Et je trouve ça vraiment. Après, ces vues d'Europe, on a une culture plus ouverte, certainement. On a vécu différemment euh, le christianisme et, euh, et l'évolution des mentalités. On aime la bande dessinée de genre, on aime même le genre en général. Mais c'est quand même dingue de se dire que la nation américaine en général revient vraiment en arrière sur plein de sujets. Mais les comics, en l'occurrence, ça a toujours été une contre-culture. Donc ça a toujours été un truc qui était quand même plus minoritaire. Comme tu disais, les gamins, encore... les gamins ne lisent plus. Les gamins, est-ce que vraiment ils vont acheter leur Batman en ouais, single issue
0: C'est plus vraiment une contre-culture. Alors justement, où euh, ces grandes boîtes et, qui possèdent aussi les gros studios. Euh, qui font oui, les films oui, de super-héros, qui ramènent des millions de gens au cinéma, qui font des, des, des paquets de dollars, bah, c'est plus, plus une contre-culture. Et justement, ils veulent que l'image qu'on donne de ces super-héros euh, sur grand écran soit aussi en adéquation avec euh, ce qui se passe dans les comics. Moi, d'ailleurs, ça me pose quelques questions sur le film Joker qui arrive. Tu vois, je me dis, euh... Mais c'est paradoxal,
1: bon. puisque Joker, euh, il sera rated A ouais. Birds of Prey sera rated A. Ouais. et euh, un autre film dont je vais pas me souvenir bah, ils feront de, des le comics le Joker euh, dit. De,
0: de, de, comme dit, ils ont annoncé deux nouveaux comics avec le Joker Harley Quinn pour le DC ouais, Black Label ouais, ouais, c'est voilà, pas, bon, à la limite pas innocent pas, mais
1: heureusement qu'il reste le Black Label j'ai envie de dire ouais. mais je trouve ça quand même bizarre justement de dire on, vous, on laisse un enclos une niche pour ceux qui veulent lire ça et le reste la parution plus normale donc le gros de la parution en réalité sera un truc très propre très sage ouais. bah, je veux dire on, on sait que de ces comics par exemple et Marvel et tous les éditeurs qui travaillent en canon avec une continuité un univers partagé et compagnie euh, on sait que c'est beaucoup les éditeurs qui décident du contenu narratif qui vont dire ça tu changes, ça tu changes pas tu vas mettre tel personnage là à tel moment parce qu'il faut qu'on vende la série qui va arriver à cet endroit là donc on sait déjà que déjà la liberté artistique et scénaristique est déjà très bridée par le fonctionnement même de l'industrie et c'est pour ça que les auteurs se barrent beaucoup en Indé et compagnie donc si on rajoute ça en plus avec des codes qui vont vraiment du coup devenir gênants, tu te poses la question, genre qu'est-ce que tu pourras dire demain avec Batman, tu vois Et qu'est-ce que tu pourras raconter vraiment d'inédit à partir du moment où on te brise la possibilité d'être, enfin euh, de vexer quelqu'un Pour moi, c'est important que l'art puisse vexer quelqu'un. Et Second Comic, justement, c'est une œuvre de satiriste. La, 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 la satire, c'est ça au départ. C'est faire ça. réfléchir les gens et les faire évoluer, mais quelque part par rapport à la compréhension de Jésus, par exemple. Il y a énormément d'œuvres qui parlent de, de Jésus, de Christ et compagnie, d'humour ou de critiques vraiment en frontale. Le fait qu'on puisse plus, entre guillemets, critiquer Jésus aujourd'hui ou sans se prendre une, une polémique euh, et une pétition de 300 000 signatures, c'était ça 300 000. 300 000 plutôt. Ouais. Ouais. Euh, je trouve ça vraiment inquiétant. Parce que les super-héros, quoi qu'on en dise, il y a un message politique qui va avec, il y a un message social qui va avec. Et le fait qu'on leur demande juste maintenant, comme dans l'époque du Silver Age, de taper sur du vilain un peu fantasque sans jamais faire référence à ce qu'ils ont en dessous du bas du ventre, je trouve ça, euh, ouais, je trouve ça un, peu, un peu naze. C'est un, un petit peu triste. Réoccupant. Et
0: en même temps, tu vois, bon, autant, comme on le disait, <rire> fermer Vertigo c'est vrai qu'il y a une symbolique d'air mais concrètement c'est sûr que l'imprint ne proposait plus non plus de, oui, de grands oui, oui, titres sûr. parce qu'il me semble qu'il y avait aussi de toute façon des problèmes avec euh, le fait que les contrats chez Vertigo c'est pas du créateur-own total. C'est ouais, peut-être du créateur-shared, tu vois. Et que la marque en tant que telle, Vertigo, ne parle plus à grand monde, justement, parce qu'il n'y a plus de cette résonance qu'il y a. Euh, Scott Snyder avait aussi annoncé quelques jours avant la fermeture euh, officielle que euh, American Vampire allait se poursuivre sous le Black Label. On voyait aussi déjà, même il y a quelques mois, tu sais, quand ils avaient annoncé plein de rééditions à venir en DC Black Label, dont Watchmen, dont des trucs euh, mm, euh, anciennement chez Vertigo, on se disait, OK, ça, en fait, DC Black Label, c'est plus du tout un truc euh, hors continuité, mature, machin, mm. et de luxe. C'est juste, en fait, un peu fourre-tout et surtout euh, miser un petit peu sur une formule de luxe de, de la
1: publication. Ouais, c'est euh... ça qui est marrant, entre guillemets, c'est que Vertigo au départ c'est une boîte, c'est une entreprise qui signe des artistes et des auteurs, tant ce que tu veux, c'est une boîte vide tant que tu la remplis pas avec un truc DC comics. À une époque c'était aussi, comme on l'a dit, des trucs plus propres, plus sages, et on a fait venir des auteurs avec la British Invasion pour créer un, un élan nouveau de parution, un, un nouveau style et compagnie. Vertigo aurait pu se relancer et ce qui est marrant c'est que quand tous les grands auteurs sont barrés chez Image parce que les contrats n'étaient pas avantageux chez Vertigo, tout le monde leur a dit bah, « changez vos contrats, adaptez-vous au marché, adaptez-vous au boom de l'indépendant ». Et ils ont fait exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'en gros, au lieu de, de faire ça, ils ont essayé de faire des relances particulièrement stériles, ou d'utiliser les auteurs à demeure et de leur dire « on te fait un contrat d'exclusivité » et en échange « on te laisse faire une série chez Vertigo » qui du coup bah, n'a rien amené de très bon, hein, on va pas se mentir
0: bah, Comme dit, moi je dis toujours qu'il y a eu de, quelques titres, oui, non, moi, je, que du te, bon. je te rappellerai toujours je suis à Williamson a notamment fait Frostbite et euh, Deathbed qui sont, qui sont vraiment oui, chouettes. Mais où sont
1: les Preachers, où sont les One Road bullets de l'époque On est quand même assez sont, loin de ce niveau là ils
0: sont en, dans tes bibliothèques ouais, d'occasion. C'est marrant, euh, ça. <rire>
1: rigolo Mais, euh, mais au-delà
0: de Preacher, je me dis même est-ce que presse pourrait être publiée maintenant chez DC bah C'était quand ça, que ça envoyait du bois sur l'establishment... C'était prévisionnel. C'était contre l'establishment américain. C'était hyper
1: avant-gardiste, en plus, avant Trump. Et tout. Mais, euh, moi, en fait, je vais pas tirer la sonnette d'alarme parce qu'on l'a déjà fait oh. dix fois. Je sais pas s'il faut le voir non plus comme ça. Le rachat de la culture par les grosses sociétés comme AT&T ou... Disney et compagnie, parce que Disney c'est pareil, les, les films Marvel euh, Studios, bah, c'est des films où il n'y a pas de sexe, c'est des films où il n'y a pas de violence, c'est des films où il n'y a pas de profanity, c'est des films où il n'y a aucune réflexion par rapport à l'image de Dieu, alors que c'est quand même censé être l'un des messages principaux du super-héros, la remise en question de, de l'homme providentiel, du, du messie et compagnie. Euh, tout ça, moi, ça me, ça me pose question, tu vois, en mode, euh, est-ce que vraiment, ça y est, on arrive dans la dystopie, où l'art, le vrai art libéré qui nous fait réfléchir, ne va plus intervenir que dans les boîtes indépendantes euh, parce que très clairement moi actuellement bon, je, je lis de moins en moins à DC donc il y a certainement des choses extraordinaires qui se font et que je ne lis pas mais euh, j'ai quand même l'impression qu'on est beaucoup moins euh, bien servi en tant que lecteur qu'à une époque là actuellement le, les boîtes qui rachètent DC Comics ou Marvel ne cherchent pas à, par à parler à, à des lecteurs ni à créer une image de marque avec des bonnes séries ni à créer des boîtes qui vont éditer le chef-d'oeuvre de demain elles cherchent à parler à un consommateur et c'est pour ça cette classification qui entre guillemets euh, ne, ne parle pas à un lecteur, mais elle parle à un consommateur en termes de tranche d'âge. Mm. C'est-à-dire qu'on va te faire des produits pour enfants, si tu es enfant, des produits pour ados si t'es ado, des produits pour adultes, si t'es es adulte. Et c'est tout entre guillemets. Il n'y a, a pas de mm. produit de croisement, tu vois. On l'a déjà dit dix fois. Toi et moi, on a grandi avec des films qui n'étaient pas forcément faits pour la tranche d'âge à, à nous, tu vois. Mais ça nous a aidés à nous développer, à construire un message. Si tu fan de films de genre, c'est pas pour rien non plus, tu vois. C'est que t'as découvert peut-être les films d'horreur plus tôt, ou que t'a interpellé plus tôt, tu vois. Et t'es pas devenu un tueur en série. Euh, moi, pareil avec les séries HBO, tu vois, qui ont formé ma, mon regard parce que je les assez jeune. Et je trouve, euh, ouais, ouais. je trouve ça vraiment préoccupant. J'ai pas l'impression que Marvel ait été vraiment grandi par le rachat de Disney. Et que maintenant, la nouvelle présidente des DC, qui tu me dis qu'elle a peur des imprints, je trouve ça. enfin, c'est que c est c est cette connerie C'est pas qu'elle
0: en a peur, c'est qu'elle méprise le concept. En fait, elle aime pas ça. Tu vois, ouais. Elle trouve ça nul, elle trouve ça inutile. Et bah après, ça contrevient à ce qu'on va dire bah, après. Puisque, ouais, justement, euh, ouais. bah, je voulais y je venir voulais parce que dans la, la transition, continuité, vas -y, vas -y. La, la transition est tout trouvée parce le que. Le euh, justement d'essayer annoncé par contre alors c'est pas vraiment un imprint tu vois c'est une pop-up line un peu ce qu'ils appellent tu mec, vois arrête de
1: dire imprint, ça, imprint 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 voilà
0: ouais mais j'ai pas envie on va dire label quoi mais okay, même là ils le présentent ouais. comme une pop-up line alors ouais imprint, label, pop-up line c'est à peu près les mêmes titres quoi grosso modo ouais, mais... ils ont recruté Joe Hill euh, le fils de Stephen King et co-créateur de Lock and Key pour euh, faire un pop-up line de comics d'horreur alors, quel sera ce genre d'horreur Est-ce que ce sera tout public euh, A priori, priori, je pense que... Mais parle-nous-en un peu, alors, du coup. Ouais, euh... ça, fait un peu, ça fait un petit peu penser à ouais, Od déjà le... Odyssey's Young Animal de ça, ouais, le
1: concept de Pop-Up Line, c'est un truc qui, qui, que Joy n'a pas inventé, puisque c'est ce que disait euh, Gerard West, et Il disait, euh, comment il disait ça Déjà, une, une boutique estivale. Ouais. Un concept store estivant, tout ah, comme ça. Ouais, c'est genre, quand, quand vous êtes à la mer, en fait, et qu'il y, y a des boutiques un peu ambulantes qui se trimbalent et qui sont là juste une saison par an, etc., donc ça veut aussi dire qu'ils peuvent tuer l'initiative du jour au lendemain si ils considèrent que ça ne marche pas. Ouais. On va pas se mentir. Mais alors grosso modo, euh, donc oui, Joe Hill, comme tu me disais, as de Locke Key, du film Horns, enfin, du bouquin qui a fait le film Horns d'Alexandre Aja, euh, très bon film, ouais. où euh, Harry Potter dit à deux flics de sucer dans, leur... dans une bagnole et ils le font, et c'est trop bien. Et, enfin il n'y a pas, pas, pas trop bien que pour ça mais c'est trop bien en partie pour ça euh, donc effectivement oui il a, il a annoncé en gros un truc qui va répondre un petit peu à la mort de Vertigo puisque comme je le dis dans l'article Vertigo c'est trois trucs au départ c'est des super héros qu'on va détourner pour en faire des trucs plus euh, profonds adultes, psychédéliques, mature ce que, ce que vous voulez et donc du coup bah, ça a priori c'est le Black Label, c'est à dire des lectures d'auteurs sur les super héros mmh. euh, et plus sombres et plus magiques avec Batman Damned euh, c'est du psychédélique avec euh, un côté quatrième mur euh, comme Shane The Changing Man ou Doom Patrol et compagnie et ça a priori bah, c'est Young Animal et donc bah, il ne restait que l'horreur entre guillemets qui correspond plus à la période Shelly Band qui du coup bah, est redirigé vers cette, euh, cette boîte là qui s'appelle Hill House, voilà. donc un jeu de mots avec euh, la maison sur la colline et euh, le nom de Joe Hill évidemment, je ne vous apprends rien. Euh, donc il y a cinq titres qui ont été annoncés. Euh, avec donc, des vétérans de Vertigo, enfin deux en, 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 en l'occurrence, Mike Carey, créateur de, 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 de Lucifer, Lucifer uh, spin de ouais. Sandman, qui n'a pas, pas inspiré la série télé du même nom. Ah bon euh, Non. <rire> et euh, je t'avais dit qu'il fallait justifier l'article. Oui. Et, euh, et euh, Kelly Jones, bon euh, faut-il prendre Kelly Jones, Batman Unseen, euh, tous les grands shadows, Swamp Thing, etc. Donc un, 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 un escateur d'horreur très particulier qui a un style assez, euh, assez glauque, on va dire. Alors 5 titres.
0: La trilogie Batman Vampire. La trilogie Batman Vampire, uh, ouais, effectivement, euh, ouais. mm. euh,
1: Du coup, alors 5 titres, euh, avec, donc, principalement scénarisés par Joel, et avec deux amis IES à lui. Euh, une écrivaine qui s'appelle donc Laura Marx. Non, Laura Marx c'est une scénariste qui a travaillé avec lui sur le premier projet de série euh, Lock and Key sur Hulu. Euh, et Carmen Maria Machado, donc une écrivaine d'horreur qui a fait une nouvelle euh, coécrite par Joel donc dans l'ensemble un ben, roster plutôt com ben, compétent. Bon, bon, on va voir ce que ça bon hein, ouais. va. alors il y a cinq séries donc Basket Full, o Full of Head. je vais pas tout résumer hein, mais grosso modo c'est une série d'horreur de euh, façon Lost Highway où en gros il va se passer un événement horrifique à base de décapitation donc c'est là que je me dis que ça va probablement être plus pour adultes puisque c'est compliqué de trancher une tête et de lui dire de parler après sans que ce soit un minimum euh, tu mmh. vois je verrais pas seulement qu'à 27 ans quoi enfin si remarque moi je ferais ça mais je ne ferais pas ça euh, Plunge, un plagiat, de, euh, de, un plagiat assumé, hein, c'est ce qu'il dit lui-même, il dit, lui dit « j'ai toujours voulu avoir l'occasion de plagier euh, The Thing, de Carpenter ». Donc une histoire, euh, une expédition qui dans les années 80 se perd dans le Grand Nord et un jour réapparaît et on va envoyer des scientifiques pour les trouver. Évidemment ils vont être bloqués par la tempête, évidemment il y aura de l'horreur, évidemment il y aura des trucs un peu euh, cosmico-lovecraftiens. <coughs> the Dallas Family, donc un truc plus conventionnel avec une maison de poupée un peu hantée. Euh, The Low Woods, une histoire d'épidémie euh, dans une ville minière qui euh, efface les mémoires des gens, mm -hmm. et euh, Daphne Byrne, qui sera donc celle de Kelly Jones en l'occurrence, euh, une série située dans les années 80 à New York, quand une jeune héroïne découvre une entité maléfique se cache dans ses entrailles. Donc tout ça, voilà, il y aura des backups en plus pour un, une autre série qui s'appelle Sea Dogs, qui sera aussi euh, travaillée par Joe Hill. Alors on n'a pas tous les dessinateurs, parce qu'on n'a pas celui de Plunge, mais sinon on a du coup du Léomax je ne sais pas si ça te dit quelque chose Léomax pas grand chose non Peter Gross donc avec McCarré sur The Dross Family Bien sûr, ouais. euh, Danny sur The Lolo Woods et donc Ellie Jones et Laura Mark sur Daphne Byrne euh, bah du coup, c'est plutôt un, un, assez intéressant de sortir ça à la mort de Vertigo, hein, évidemment, puisque ça va combler l'appétit d'horreur que beaucoup de lecteurs de DC euh, espèrent retrouver, oui, parce que euh, DC paye une, même... une boîte qui aime bien l'horreur de base.
0: Ils peuvent aller chez Dark Horse Comics, même Image ah, en oui, fait oui, pas oui, mal, ils peuvent aller chez Onipress. C'est vrai euh, qu'il
1: y, y a un côté même... plus Dark Horse dans la ligne, puisqu'il n'y a aucun personnage DC propre Il y a euh... même
0: Boom, euh... Boom Studio qui a annoncé uh, Something is Killing the Children par uh, James Tanion celui qui fait uh, Justice League Dark et qui a fait The Woods notamment, uh, donc... Uh, si tu veux de l'horreur dans les comics, on en a quand même en général. Surtout oui, en plus, oui, uh, Tignan 4 ouais. il avait fait euh, euh, Mimetic et euh, euh, Eugenic justement chez, euh, je crois que c'était chez Onipress justement, euh, qui était complètement taré en termes de body ouais, horror. Machin, c'était vraiment vraiment. Tu dois taré, encore
1: quoi. avoir des trucs chez Avatar Press aussi. Ah oh oui, bah, bah vois, Pour le coup, tu voilà, ouais, bah, bon, après Avatar, c'était
0: bah, ta Cross, euh, ouais, Uber, Ouais, t'as aussi un truc avec euh, sur les nazis. Euh... Uber, ouais. ouais
1: Uber, c'est très chelou ça. Ouais. C'est les Anglais, les nazis, j'ai jamais compris. C'est Karen Galen qui se fait plaisir quoi. Mais il ouais. n'y a pas que lui, c'est Garthenis, Grant Morrison, ils ont toujours fait des trucs avec, avec un Hitler un peu rigolo. Et tout. Mmh. Enfin, c'est des mecs ils sont tarés avec les nazis, c'est bizarre. <rire> mais euh, voilà. Enfin, je sais que toi, étant alsacien, ça ne te choque pas. Mais... Non,
0: bah non, c'est nous, c'est notre, notre, notre culture, oui, du bien sûr.
1: Voilà, le grand maître. Ah ouais. euh, du coup, bah, effectivement, c'est intéressant de proposer ça maintenant. Après, il faut voir la qualité des titres en question. On voit que vraiment, bah, Jawil, qui a ramené quasiment tous ses potes, euh, se fait plaisir, donc il doit avoir un contrôle créatif. Comme l'avait déjà Gerard Way avec Young Animal. Hein. Young Animal, il n'y a pas de concession normale ou au compréhensible. Hein. C'est mm. que des trucs tarés, euh, des séries pour hipster un peu, un peu chelou, de l'hommage à Morrison constant, etc. Moi euh, j'attends un peu de voir ce que ça va donner. Les titres, en, 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 en l'occurrence, ne faut pas tous rêver, quoi. Enfin, par, par plunge on va dire. Et euh, The Lolo Woods. Mais, euh, parce que Danny, voilà mais je sais pas quoi en dire en fait tu vois c'est bien c'est intéressant de le faire et ça contrevient à la logique qui veut que du coup DC ne crée plus et se mette des barrières mais comme tu dis c'est un peu la gueule de Serge Edouard de Dark Horse que personne ne lit donc voilà à voir après j'aime bien Hill en général donc il faudra suivre ce qu'il
0: s'en non non mais c'est juste que ça fait sa partie pas ce débrief un peu complet sur le nouveau façonnement éditorial que DC est en train de faire sur cette année parce que
1: Young Animal va être relancé aussi
0: ouais ça arrive très prochainement. Là, là, mm
1: -hmm. Avec du lanterne
0: psychédélique. Et puis on l'avait dit euh, juste avant qu'il y a eu beaucoup d'annonces aussi sur tous les, les, le label DC Kids puisque justement là aussi, hein, on ne l'a pas précisé avant mais à la base, DC voulait faire deux labels différenciés, DC Inc et DC Zoom. Euh, en fait, c'était donc Lectorat Jeunesse ou Young Adult. Du coup, ils combinent le tout euh, sous ce DC Kids. <coughs> et euh, parmi tous les projets, il y en a un seul qui m'intéresse réellement, c'est le nouveau volume de Batman League Gotham. Alors ah qui ouais. s'appelle One Stop a Time je crois. Non c'est
1: dur, es hein dur il y a quand même euh, le Harley de Mariko Tamaki. Ah oui c'est vrai c'est vrai. T as, qui as qui Steve Pugh qui, qui dessine qui est très beau. Mais, Mais euh, un, un projet qui moi me fait me fait kiffer c'est Swamp Kid. Moi euh, bon, ouais. je suis un putain de baiser de Swamp Thing mais... Il y a un autre truc Swamp Thing est... qui a été annoncé d'ailleurs C'est ouais. intéressant, ouais, on va en parler, c'est intéressant mais... Euh... Enfin, non
0: je ouais. parle en comics, il y a un autre ah ouais. euh, Swamp Thing comics. Ouais. Alors il n'y a, y a, a rien comme visuel, il y a une autre équipe créative mais ça a juste été annoncé qu'il y aura un deuxième truc euh, sur Swamp Thing. Ils, okay. ont, ils ont été très divers, il hein. y a du Mister Miracle, il y a du, du Zatana,
1: il y a du Constantine, ils ouais. brassent un petit peu tout vraiment. Bah, sur Swamp Thing en fait c'est un truc qui un personnage qui n'est pas dans le canon, qui est donc un, un gamin qui va à l'école et qui a une créature des marais comme à l'école. Et en fait c'est raconté en prose. Euh, et avec des petits dessins comme si c'était un, un carnet de, de cours en fait tu sais, avec un, un carnet spirale quoi on va dire ouais. et les dessins sont trop mignons on dirait que c'est fait au de couleur et tout hein. mmh. ça a l'air mortel j'ai très très hâte de voir
0: ça ouais, comme dit ils ont raison de développer ce genre d'initiative jeunesse puisque on, on l'a déjà vu avec les chiffres du marché c'est euh, vraiment dans, dans le rayon jeunesse en fait que hors des comic shops notamment que mmh. ces bouquins là se, se ouais. vendent par quoi puis, tu peux je faire je des bouquins pour enfants aussi ils ont aussi des, des, progr des programmes avec euh... Bah les bourses d'école, il y, y a aussi scolastique fait, qui fait pas mal d'ouvrages de, de, comme ça, où vraiment en fait les, quand tu vois le nombre d'exemplaires vendus mais, euh, ça, ça fait rougir les,
1: les, les, les TPB en, en comic shop tu vois, ouais, numériquement après c'est un peu con de se dire que cette partie, parce qu'après bon, on va pas se mentir, les requins ils ont aussi la capacité euh, oui et non, parce qu'ils font aussi des films d'animation qui sont, lup, qui sont accessibles par des différents publics mais en l'occurrence les bouquins pour enfants euh, moi j'en ai lu quelques uns mais en général c'est vraiment pour enfants, tu ouais. vois. Il n'y a pas cette qualité à la Pixar ou Miyazaki d'être euh, perméable pour différents différents mmh. degrés. Quoi. Donc effectivement, moi alors les Queen me plaît parce que ça a plus l'air d'être un bouquin euh, plus, plus libre on va dire. Ouais. Mais euh, dans l'ensemble, sinon, le... bon, ça ne t'a pas rêvé hein, le... la ligne... Non, non,
0: euh... non, il y a, y a des trucs, il y a deux, trois trucs que j'ai remarqué aussi, c'est que notamment Teen Titans Go, en fait, poursuivra là-dedans, directement en graphic novel, enfin, en un petit mmh, album, quoi, et, mmh. ça, et ça fait écho à son annulation en single issues, en fait. Tout quoi. à
1: fait, bah, c'était assez évident. Ouais. Mmh, mmh. Mais tu sais, enfin, moi, j'ai lu Mera, Mera Tidebreaker. Ouais. Euh, c'est pas bon. De Daniel euh, euh, non, euh, c Page, là. là c'est pas, bon, pas, pas bien. bien. Vraiment, on va C'est vraiment, okay. c'est pour les gosses. D'accord, De 4 ans. Ouais Okay. qui sont un peu en retard <rire> <tu
0: vois. rire> ah, c'est horrible bref, allez, donc ça c'était vraiment le, tour, le gros tour d'horizon des, des news DC Comics, n'hésitez pas à réagir hein, dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez de, de la fermeture de Vertigo, de cette restructuration si vous aussi vous constatez euh, avec... mais si vous êtes content ouais, non non, non c'est pas ça, ça, mais pour euh, pour si vous aussi vous, vous constatez avec DC Comics, il y a eu quand même des, des changements euh, clairs et nets un peu dans, dans la façon d'appréhender le contenu éditorial et on va passer du côté de Marvel Comics oh Or, oh, pour faire euh, le la point sur leur grosse, leur grosse annonce autour de Spider-Man, oh, parce qu'on <rire> n'a jamais, jamais assez de comics écrits par Spider-Man. Bah écoute, tu rigoles, tu rigoles, mais Écris quand même... Écrit par Spider-Man. Non... Spider-Man qui écrit lui-même ses comics. Non, non, j'ai pas dit ça. J'ai dit, on n'a euh, jamais trop de comics, Spider-Man. Écrit par Spider-Man, Daniel. Ah, mais j'ai peut-être pas fini. Vous le ralenti. J'ai suis... pas fini ma phrase. Mais bref, grave, euh, Marvel s'était livré dans la semaine à un décompte avec ses... les fameux teasers dont ils ont le secret, en commençant avec la lettre 4, euh, ce qui n'a pas manqué à... Oh non, mais la franchement <rire> oui. c'était une belle ça, ça, bande de bâtards. Génial, tu vois, tout
1: le monde qui a réagi, Alex Ross qui a posté euh, un dessin où, de, du générique de Spider-Man 2 qu'il avait réalisé à l'époque. Avec le hashtag euh... Spider-Man 4 mais en oui, plus. Mais quoi, oui, 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 Spider-Man tire Marie-Jane et en mode genre, mais ça y est, ils ont fait Spider-Verse, ils vont ramener Tommy Maguire et tout, promesse de multivers dans Far From Home. Non. Non non, 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 rien du tout. Ou alors
0: euh, l'adaptation en comics du script de Ça aurait été intelligent. Peu... Ouais, bien sûr. Bah... Je pense que ouais, ça, ça aurait été carrément. pas trop mal accueilli, tu si ça avait été dessiné par Alexos. Enfin bref. Euh, d'autres qui disaient alors je sais plus quel site putain de clic de merde euh, avait dit que euh, ils allaient faire Spider-Man 4 du coup tu vois genre qu'ils allaient l'annoncer tout euh, ça enfin des détarés quoi il mm. y, y a vraiment des gens ah,
1: non, je, pas, après je pense que vraiment des gens stupides quand même il y a même. beaucoup de gens qui voulaient en fait on mon avis, tu vois ouais mais il y a des c'est pas qu'ils avaient des infos c'est qu'ils voulaient en ouais fait, mais il y a vois. des sites
0: d'infos qui se devaient de ouais. de parler de ouais, la ouais, chose ouais. comme ça quoi après nous c'est vrai que nous on oh, oui. a été mis misguided de début en pensant que c'était un truc avec le Spider-Man et, et les fantastiques forts c'est limite la même police d'écriture non non mais entre Spider-Man et les fantastiques il euh, y avait eu des suppositions que ça pouvait être avec ça par rapport au chiffre 4. Du coup, sauf que bah, le jour d'après, quand on a vu que c'était un décompte, ouais. effectivement, tout le monde s'est dit ah bon. Okay. C'est chelou de faire commencer un décompte à 4. Ouais. Genre, Complètement Point non. Non, main, mais, mais ouais. je pense qu'ils étaient très très conscients ah de, non, oui, de ce qu'ils étaient en train de faire. Et tu clairement, c'était bah oui, c'était pour générer le buzz et tout. Enfin, je sais que c'est ironique. Mais, euh...
1: les, les teasers de Marvel. Euh... Enfin, mais là, mais là clairement, c'était vraiment. La... Agenda, it's
0: coming. C'était vraiment un truc assez putassier genre vraiment en, en appuyant sur une corde sensible mmh. euh, que je trouve un peu do, enfin je trouve c'est un peu dommage d'utiliser de, de, euh, comme ça en fait euh, euh, l'envie en fait une, un, un manque en fait que beaucoup de gens ont et ils le savent très bien tu vois bref qu'est-ce que c'est au final bah, c'est effectivement -ce du Spider-Man c'est une nouvelle mini-série en 5 numéros qui sera écrite par JJ Abrams, le réalisateur. Donc, hein, <rire> de... alors et non, de... pas
1: JJ Abrams, le, le, le facteur. Non, alors, parce voilà. que JJ Abrams, le facteur, il est très sympathique. <rire> et donc, est il est génial. <rire> il est là dans le 18e et <rire> vraiment très sympa. Mais il vit très mal d'avoir le même prénom.
0: Mais que... du coup, JJ euh, Abrams, certes, mais son fils aussi à la coécriture, donc euh, son fils de 20 ans.
1: C'est quoi le prénom, de... enfin les, les noms de JJ ah, JJ, JJ, je sais pas. Euh, James... James, James Joel Ouais, je sais pas. Euh... Jean-Jacques Jean-Jacques. Je, <rire> Jean <-Jacques rire> je, je pense que Jean-Jacques a <rire> Par là-dessus bah, bah, En fait, le
0: facteur, c'est ça, quoi. Le facteur. <rire> la version française c'est de la version la ciodaire en français tu sais c'est bonjour je suis Jean-Jacques Adams voici votre courrier
1: <rire> bon du coup il est avec Riton avec Henri euh, avec Henri c'est le, le petit Henri
0: bah ouais c'est le, le petit Henri là 20 ah, ans un euh, apprenti pâtissier mais il adore Spider-Man et du coup il a fait papa papa ouais. euh, pour mes 20 ans j'aimerais bien écrire un comic Spider-Man et là t'as JJ qui a fait attends mon fils je vais attends, appeler avec le permuteur je sais plus il fait ouais non non il a appelé Sibi ouais Sibi ça va mon gros elle prend pas mal je dis ça comme ça ah, ah non t'es un bâtard ouais. il fait et écoute euh, si il euh, y a mon gamin là il a eu 20 ans et il adore Spider-Man il, il a encore, il, il dort toujours avec, euh, avec sa couette Spider-Man pas l'accent maudit il, il porte des slips Spider-Man il a vraiment très très envie d'écrire un comic book est-ce qu'il a de l'expérience oh écoute on en a rien à foutre hein, tu vas juste lui donner si, un si boulot s'il te plaît il Spider-Man à 20 ans euh... non non enfin, euh, bah respect si vous, 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 vous <rire> c'est votre cas mais... il, fait, il fait
1: ce qu'il veut mec hein, est... mais pourquoi est-ce que tu c'est vrai, on se dirait ça, ça. C'est plus c'est vous qui. Non, mais parce Mon que moi... le <rire> <spain, non, man. rire> <Non. rire>
0: Non non mais ce que je ce que, ce, 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 ce que je veux dire c'est qu'en fait euh, t'as as beaucoup de, de gens qui se disent waouh ouais, mais c'est vrai putain euh, t'as Marvel qui ramène un réalisateur d'énormes ouais, blockbusters sur le truc vu. tu vois mais, euh, mais alors reviens sur la news parce que j'ai mis ouais, le nom du, suis, euh, du, du, du super méchant tu vois et c'est juste pour te dire que pour moi franchement euh, ils ont dit bon on va mettre le nom de JJ Abrams <rire> <rire> ouais, le cadavreux quoi tu vois, genre, super le cadavreux <rire> <rire> non mais pour moi ça fait vraiment genre on va mettre le nom du réal pour euh, créer la Hyper et tout ça mais grosso modo JJ et son fils ils vont donner le pitch tu vois et en gros et en gros c'est <rire> en, en Henry qui va qui va tout écrire tu vois qui va se faire son kiff oui, mais oui, voilà oui. je veux dire parce que si on avait juste dit ouais c'est Henry Abrams le fils à papa parce que voilà euh, c'est clair franchement tu vois n'importe qui d'autre non, mais n'importe qui d'autre, on dit, ouais, c'est un gars de 20 ans, il n'a jamais écrit de comics de sa vie, euh, ça, ça passe. Tu fais, mais il a fait ses preuves, il a un peu écrit des trucs avant, vous l'avez fait tester, je sais pas, moi oh, je, bon, je suis quasiment sûr que c'est vraiment, vraiment un, un, un piston, quoi, ah tu non, vois. C'est clair, bah, c'est du népotisme. Hein. Tu sais, c'est comme ouais. le comics Django, bon, Django voilà. Zoro, hein. ouais.
1: il a écrit par Quentin Tarantino et Matt Wagner. Pas... Quentin Tarantino, il a juste dû dire, bon, bah, ils vont se croiser, il, il, il a écrit a, genre, Django et Zoro se croisent, point. Non, <rire> Matt Wagner démerde avec ça, parce que ça n'a vraiment rien à voir. Non, hein. donc voilà,
0: par contre, ce sera dessiné par. Sarah Piquelli, donc euh, illustratrice italienne très connue <rire> euh, et qui, est, euh, qui, qui a notamment fait le, oui, récemment oui. le reboot de Fantastic Four avec, euh, avec Dan non, pas non, pas non. Je dire qui est intimement lié à l'univers de Spider-Man notamment parce qu'elle a co-créé Miles Morales avec Brian Michael Bendis mm. donc euh, bon quand, quand elle n'a pas la flamme et qu'elle fait des copier-coller de casse tu sais dans Fantastic Four elle dessine dur. Non, euh, mais, non, mais, mais elle dessine bien Non, en général, bien elle, elle dessine plutôt bien et puis euh, on, on l'aime beaucoup à la Redak. en tout cas l'ancienne Redak l'aimait beaucoup surtout ouais, parce euh... que la nouvelle Redak, on l'aime pas du tout bah non nous on n'a pas les non, on n'aime pas, les... <rire> pas... pas trop les femmes. Mais oui, si, tu Hashtag sais. Hashtag incel en colère. <rire> <ton social. rire> Hashtag Vive le cut euh, mm. cheese, sans, sans cheese et sans femme <rire> de... La
1: de Avengers Endgame. Sans bris, pas de ah, bris, et pas de fromage. C'est ça. Mais, euh... Euh, -ce que je voulais dire, non mais blague à part, euh, c'est cadavère... un peu une perte de temps tu... pour piquer lui quand bah, même C'est voilà, clair, mais... non
0: mais. Mais juste le, le méchant il s'appelle Cadaverous quoi. Putain, ouais, c'est trop. Dave Stewart en cou couleur quoi. Ouais, ça. bah non, mais il y, y a du vrai talent sur le, le, le dessin. Qui...
1: Après, ça trouve, ça sera très bien. Hein. Ça se trouve, c'est vrai, vrai qu'on bitch <rire> un peu. En fait,
0: en fait j'ai juste envie de bitcher parce que c'est vraiment par rapport aux décomptes et à l'effet d'annonce. Tu vois, où je ouais, me dis, c'est pas clair. parce que c'est J.J. Abrams qui, qui ouais. fait un truc. J.J. Euh, Abrams, il a écrit certains de ses films ou pas Super oh, oh, oui, écrit, oui, il, il a écrit
1: la plupart de ses films. Ouais. La plupart Bien sûr, ouais, même oui. le Star Wars euh, il a coécrit écrit les Star Wars ah ouais, non, les fait avec Lawrence Casdan. ouais bah c'était pas terrible c'est non c'est un grand scénariste Abraham. après bon, euh, bah, c'est voilà. un grand scénariste de, de Mystery Box après je, je, je,
0: je connais pas son fils tu vois mais vraiment si j'avais envie d'être ultra caricature, moi genre tu vois, tu vois tu parlais de gosses avec un peu de retard et
1: moi c'est ce que j'imaginais un peu non, tu vois quel il <rire> <t 'es> un <rire> monstre mais je trouve bon. qu'il est charmant ce petit. C'est de l'humour noir. Hein, si c'était un pâtissier, tu vois, moi ça me choquerait pas du tout. Hein. Je mangerais avec plaisir les pâtisseries de Monsieur Abrams Jr. Oui,
0: bien sûr, bien sûr. Et, je... Et s'il était facteur, il y
1: aurait pas de souci non plus. Bref, voilà. S'il juste... avait appelé son fils JJ comme lui, ça aurait été JJ Junior Ça aurait été encore. Ça aurait été JJJ. JJ <rire> <rire> <JJJ> Abrams. <rire> Voilà, ça nous
0: fait rigoler, excusez-nous. Hein. Mais écoute, on est là pour rigoler un petit peu aussi, putain, hein, avec l'été, la chaleur et tout ça, et ça nous monte à la tête. Et du coup, voilà, donc c'est juste pour... Euh, voilà, a, oui. on verra, on verra. Je trouvais juste que la manœuvre de Marvel était quand même pas bien finaud et qu'il savait très bien ce qu'il faisait.
1: Moi, si j'avais Abrams dans 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 mon giron, je lui demanderais de faire un film
0: film Marvel, tu vois plutôt, Mais Il n'y avait pas la place parce que John Watts est déjà sur le troisième aussi, tu vois. Non, mais pas forcément sur le film Spider-Man, mais tu peux faire un film avec déjà Abrams, Bah non, parce que ça veut dire que Marvel Studios aurait un réalisateur et ça ils en veulent pas. Ah, ils peuvent pas, peuvent pas ça. Ils peuvent pas se le permettre.
1: Mais après, ils travaillent pour la télé aussi, Abrams, donc il serait bien pendant les studios. Peut-être pour Disney Plus. Non,
0: c'est pas. Euh, pourquoi, pas. Hein pourquoi pas Voilà, Ben voilà, bah, voilà. Donc, on, on verra ce que ça donne. On reste quand même un peu plus circonspect que, que la hype générale là-dessus. Mais et donc, oui, je te confirme que je suis sur la
1: page Wikipédia, il a écrit quasiment tous ses films. Okay, okay, okay. Donc, bon, Sauf bah, les Star Trek.
0: Bah, comme dit, dans ce cas, s'il était tout seul, ça ne m'enjaillerait mmh. plus. Mais le mmh. fait que ce soit avec son gamin, je, je, je sais Après, pas. Après, s'il ne peut pas
1: parodier Steven Spielberg ou le plagier, ce sera plus compliqué pour lui. C'est vrai. Est-ce que tu Spielberg crois qu'il a fait un Spiderman. Je crois
0: qu'il va demander à sa Pekeli de mettre des lance partout.
1: Ah non ça c'est tellement 2009 ah comme blague mec il s'est calmé franchement. Eh, c'est school tu vois. C'est vrai que c'est old school t'as raison. Allez on continue.
0: On continue avec la partie série télé. On va moins se marrer a priori on du va, coup. On va, être, euh, ouais, on va être moins rigolus hein, clairement.
1: <rire> c'est le frère de Cadavirus non non c'est <rire>
0: rigolo parfois on est rigolus parfois oui, on est délirus euh, voilà. moi je suis la team, déli... team délirus ouais. un petit peu avec euh, François Léger c'est ça allez du coup euh, Zotik et daddy Class ne trouvent pas de reprenants oh, et oh, sont surprise, donc hein. définitivement annulés bah, surprise ouais parce que je sais pas enfin autant pour Zotik c'est vrai que c'était quand même trop peut-être trop de niche et
1: trop je pense que ça coûte pas une tune à faire trop Zotik.
0: confidentiel pour oh il y a quand même des, des effets spéciaux hein. oh, oui, et va, des costumes oui, hein. ok d'accord
1: oui, bon. je pense que Henry pourrait être les effets spéciaux de mec c'est pas compliqué, mais hein.
0: Deadly Class par contre c'est plus surprenant parce qu'il y avait quand même une sorte de, ouais, de, bah ouais. de consensus critique assez unanime et de, 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 vrais, de vrais et vrai soutien populaire et c'est vrai qu'a priori les gens sont plus motivés pour ramener Lucifer sur Netflix que pour sauver Deadly Class ce qui montre a priori qu'on est bien dans une société de merde De quoi J'ai pas compris Lucifer Bah que les gens soient plus enclins à vouloir sauver Lucifer ah et oui, que ça marche oui, plutôt mais que Deadly enfin, Class tu vois. Tu
1: dis Lucifer entre guillemets c'est encore pareil Lucifer ça ne vexe personne tu vois, genre, à part les One Million Moms, mais genre Lucifer, c'est un procédurale policier avec un diable beau gosse qui va peut-être se serrer et ça. Sa pote flic ou pas, etc. C'est du pain béni pour les gens qui aiment rien, qui n'ont pas de grand goût professionnellement. Toi, tu vas avec là C'est pour ça que j'ai essayé de changer la fin de la phrase pour essayer de me. Pour ces gros fils de A. Non, mais on avouera quand même un truc. Lucifer, ça marche de ouf et respect à ceux qui aiment et respect à ceux qui la font. Moi, je m'en fous, je ne regarde pas, donc je bitch pas dessus. Mais oui, je veux dire, Deadly Class, c'est un Produit de niche, tu vois, c'est très particulier. Il faut, faut avoir envie d'aimer Deadly Class pour, pour déjà le découvrir, et je pense que personne l'a découvert en fait. C'est un peu ça le problème. Et euh, mais c'est bizarre quand même parce qu'ils avaient réussi à vendre la série avec Canal, ils avaient trouvé la thune à l'international pour la diffuser. Donc, moi je comprends pas. Enfin, je, on en a parlé la, semaine, la dernière fois, mais genre Krypton qui, euh, qui se paye un spin-off, oh, tandis que Deadly okay. Class est annulé, wow. et Happy aussi, je trouve ça vraiment triste quoi pour la création en tant que en tant qu'objet en tant, tant ah, c'est surtout général. que c'est ouais le,
0: le spin-off Lobos de, de Krypton
1: avec la version mais non, mais de Krypton Lobos de de alors que Krypton genre enfin peut-être des gens qui aiment si si vous m'écoutez je m'excuse mais c'est de la merde <rire> non mais franchement enfin franchement en vrai qui, -qui aime Krypton quoi enfin si vous m'écoutez encore une fois je vous aime bien mais <rire> voilà quoi non mais en vrai ça c'est triste tu vois Deadly Class et Happy c'est des bonnes séries
0: enfin fait, disons que c'est triste que toutes ne peuvent pas cohabiter tu vois moi j'aime bien d'un ouais, monde où il voilà, y a Krypton aussi. pour voilà, ceux pareil. qui aiment Krypton et où il y a Deadly Class pour ceux qui aiment Deadly Class mais voilà, on est dans un ouais, monde ouais. où du coup bon, euh, tu alors... vois
1: si 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 faisait euh, trois séries D, enfin, trois séries mainstream enfin mainstream trois séries il y a DC Comics super-héros et trois séries la de Image Comics un D, je dirais tout va bien là-bas c'est respecté mais là franchement c'est entre so... bon Swamp Thing effectivement moi j'ai pas trop aimé mais je dirais Swamp Thing c'était quand même l'une des rares séries de DC Universe qui parlait pas d'un super-héros ou d'une équipe de super-héros c'était même la seule et ouais. de Berlanti Productions en général parce que Berlanti à part Riverdale ne fait que des séries de super-héros avec licence comics et ils annulent. Et The Tick, c'est une... du super-héros vu autrement. C'est-à-dire que c'est de la comédie pour faire de la comédie, pas juste pour acheter des éléments comiques dans un film comme le fait Marvel Studios. C'est vraiment juste une comédie. Ouais, une parodie. Et ouais. parodie, oui. En plus, The Tick, c'est super culte. Il y a eu le cartoon qui était mortel, la série des années, des... Les... Les... Série et puis, télé, était... années 2000. Et puis, c'est marrant parce que les,
0: les deux séries ont ceci dans commun qu'elles sont chaudronnées euh, par leur créateur. Par bah, le créateur ouais, des comics. C'est le créateur de The Tick qui a fait la série télé, c'est le créateur de Deadly donc Rick Remender, scénariste, qui a aussi le problème. Peut-être
1: qu'ils ont ils ont le bras moins long que euh, DC Entertainment qui, ouais, et puis du qui coup, peut ils dire ont... à, à Krypton à, à si vous retirez euh, Krypton, bah, on, on vous enlève des parts publicitaires et compagnie parce que ça existe. Et, malgré, aussi, ça, et
0: hein. malgré le canal de diffusion, ils ont fait des produits qui étaient moins consensuels sur peut-être alors.
1: Bah sais. ouais. Après, bon, je me rassure quand même en disant qu'on a eu quand même eu deux saisons de Happy et qu'on va les savourer. Euh, Deadly Class je me rassure en me disant que en fait, c'est tellement proche des comics que ceux qui veulent vraiment avoir la suite vont lire de la BD, enfin je l'espère, en tout cas ce serait un bon moyen de mettre le, le, la BD dans les mains des gens ouais. euh, dans le cas de Happy je me rassure en me disant qu'il n'y a qu'un seul volume et qu'entre guillemets il n'a rien ouais, à voir bah c'est déjà mmh. cool,
0: au final c'est cool d'avoir eu en fait un, un volume supplémentaire euh, oui c'est ça, c'est un, en un bonus en mmh. plus
1: c'est vraiment beaucoup plus, beaucoup plus taré mmh. euh, mais par contre ça me rassure pas du tout quand on me dit que quand Morrison travaille sur les invisibles chez Sci-Fi. Tu vois, là, je suis pas du tout. Après, ouais, ça, 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 ça est contre on, on, euh, remettre... hein, voilà, on va juste remettre les choses en perspective deux secondes. C'est Sony, euh, dans le cadre de Daily Class, et Universal Cable qui, tra qui produisait euh, Daily Class et, euh, et euh, Happy. Et ce sont deux groupes qui ont des networks. Aussi ils ont des chaînes, ou alors ils ont des, des canaux de diffusion s'ils veulent s'ils veulent pas aussi mettre de la tune de leur côté forcément ça risque pas d'aller bien loin. Syfy je pense qu'ils ont dû composer avec les audiences en fait. Hein. C'est mmh. aussi bête que ça ils ont un budget à répartir. Puis le problème de Syfy c'est que tant que c'est pas diffusé ailleurs genre sur un service de streaming ça reste une chaîne de télé et que voilà. les gens regardent on moins la télé. on pourrait quand même ça. saluer que les mecs ont donné leur chance à ces produits là à un moment donné mais. Enfin, franchement moi je trouve qu'au moins deux saisons quoi tu vois. Une mmh. saison coupée en une saison c'est vraiment genre tu donnes aucune chance à ton produit de t'installer. C'est ouais. euh, de rentabiliser un international tu vois qu quand j'avais vu les mecs de Last Man, euh, Jeremy perrin et Laurent Sarfati, ouais, tiens, Sarfati. Euh, je pensais à un truc par rapport à ça, une discussion d'avant. Je parlais des délicats avec euh, Sarfati. Tu vois. Vrai, je pense Ok, mais tu t'en les C'est ah, <rire> euh, pour que les gens comprennent. Ouais, non, mais, mais tu oui. vois, où eux ils me disaient qu'il y aurait une saison 2 si déjà ils arrivaient à vendre la saison 1 aux États-Unis, s'ils arrivaient à la vendre au Japon, s'ils arrivaient vraiment à créer une base et que là il y aurait, ça pourrait débloquer pour une saison 2. Parce qu'en général, c'est un, un des moyens de financer ta première saison, c'est de la vendre à l'international à différents marchés, à différents publics qui après vont consommer des produits dérivés ou juste des droits télévisuels avec les publicités. Donc. Que entre guillemets, sci-fi euh, ait réussi à vendre Deadly Class à Canal, c'était pour moi un bon signe. Ça voulait dire que entre guillemets, la série s'exportait déjà. Donc ils auraient peut-être pu attendre de voir les retombées à terme, euh, ou même de booster un peu la saison 2, qui est quand même. Euh, C'est une, une série qui n'est pas non plus tonitruante, tu vois. Genre, il ouais. n'y a pas un, un gros cliffhanger euh, tous les deux épisodes, tu vois. Donc euh, je ne sais pas, je trouve ça vraiment triste pour le coup. Euh, et je suis dégoûté pour Remender qui euh, est un mec qui mérite qu'on qu le voit sur les écrans et qui mérite d'avoir cette liberté créative parce qu'il a plein de produits qui seraient mortels à voir en série ou en film quoi. Mm -hmm. je veux dire un film euh, le, le truc euh, d'Effort Glory tu me fais un film là-dessus mais je suis, je suis bouillant tu vois. Enfin, ouais. euh, tu me fais un dessin animé sur Seven ouais. Eternity euh, mm -hmm. Mais Tarantino, mais Tarantino, il fera jamais de comics. Hein. Enfin, il fera jamais de films de comics.
0: Ouais, mais Deathstroke lui, ça mériterait d'être invité ouais, par sûr. un réalisateur bien comme sûr. ça. Tu
1: vois. Non, mais c'est triste. C'est
0: un peu triste, et on rappellera d'ailleurs que Rick Remender est invité à Comic Con Paris oui. cette non, année. Non, cet non, on lui en parler du coup. Bah, j'espère ouais, qu'on pourra, qu'on aura le temps de dévoquer ça en interview. Et d'ailleurs, on vous rappelle, enfin, on, si vous l'avez pas encore vu, il y aura aussi Ben McKenzie et Morena bakaren qui seront invités également du Comic Con Paris. Donc le duo euh, de la série Gotham. Euh, je sais qu'ils me laisseront pas faire, faire de panel rigole. Gotham avec eux donc qu a, euh, parce que j'aimerais trop faire un panel Gotham avec eux et euh, vrai sont mariés, et ouais. voir comment ça se passe et euh, ce sera trop marrant je pense et et, apparemment c'est pour ça que être dans la série je euh... pense que je pourrais le faire tu vois je pourrais faire une animation je ferais eh hey, vas-y Ben tu nous refais Clayface et non, tout c'est bon, <rire> hyper hyper hypocrite tu, tu,
1: tu te fous de leur gueule sans qu'ils se rendent compte pendant deux heures hein ouais. <rire> c'est horrible, <rire> bah horrible. Non, mais ça... c'est apparemment c'est parce qu'ils sont ensemble dans la vraie vie que dans la série euh, la System Kim c'est devenue sa copine parce qu'apparemment ouais, apparemment Barbara devait vraiment retenir sa meuf à un moment donné ah ouais. pour correspondre au canon et en fait comme ils se plaisaient trop mais bah, ils se sont dit non non mais bah, va... bah, c'était trop nul on va
0: faire progresser son personnage elle, elle, et, voilà, et voilà. du coup ça justifie aussi que la City Prince soit devenue la reine de la mafia ouais, euh, sûr, de cuir, Gotham c'est bah, il fallait lui finir truc à faire hein, et euh... qu'elle qu fasse des combats clandestins voilà. dans les, ah, dans les... Alors, alors, ça... des combats de franchement en plus cette meuf elle a une vraie carrière quoi qu'est-ce qu'elle foutait dans Gotham des combats c'était tu c'était pas de la boxe tu vois c'était de... Ouais, bon, euh... du catch clandestin donc, ouais c du sûr. catch clandestin entre Riddler et Solomon Grundy mais putain de merde quoi
1: ouais. <rire>
0: mais attends il lui paye un hot dog et du coup, ou pote, quoi. Hein, ouais hot -dog. ouais t'as Riddler qui fait ami-ami avec Solomon Grundy en lui offrant un hot dog mm. quoi
1: mais ce qui est marrant c'est que du coup le personnage de Leslie Tompkins qui normalement tu... est une vieille femme qui tient un hôpital et qui est hyper sympa et qui est vaguement l'ex d'Alfred etc et puis, et puis je
0: me rappelle que Leslie Tompkins avait buté euh, la, la ah, f... oui, oui, Sophia oui, Falconet voilà. c'est ce que j'allais dire c'est qu'en fait au bout d'un moment je sais pas ils ont vu
1: Deadpool ils se sont dit ça lui va bien le cuir et le côté un peu edgy t'es là mais au secours. Enfin, au ouais. secours. Mais ils, ont, ils sont ensemble, ça c'est bien, je suis content pour eux quand même. Bah oui, ils ont une fille en plus. Mais oui, ils ont une fille, ouais, Frances. J'ai un nom, un, un, quatre prénoms, mais j'aime bien Frances, Frances, McKenzie, tu vois. Ok. Voilà. Et ben bah, écoute, bah, je ne sais pas... Bah, eux,
0: bah oui, bah, peut-être qu'on ira les voir quand même. Mais, euh, non. Je, je pense que Morena, je lui poserai plus des questions sur Deadpool mmh. du coup, que tu sur... Tu peux donner une
1: motte de Cristal si tu veux.
0: De Cristal. Oui, bah, ah oui, oui de clairement, Christelle. bien sûr. Allez, du coup, on continue du côté des séries télé avec une nouvelle plus enthousiasmante... plus enthousiasmante.
1: Enthousiasmante.
0: C'est
1: mon, mon, ça
0: m'empêche <rire> d'articuler, c'est pour ça. Ouais. Et du coup, Why is the last man Ils gens n'ont pas compris ce que, que tu viens de dire. Trouve... Oui, ils n'ont pas compris que mon père à voilà, la langue m'empêche d'articuler par moments. Si moment. tu me le montre voilà. à moi, en fait, moi je le vois, mais c'est pas radiophonique. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Du coup, Why is the last man a une nouvelle showrunner. Oui, tout à fait. Euh, donc, petit rappel faits. Mais, mais dis-moi, c'est plutôt bien ça, Corentin
1: bah c'est bien et c'est pas bien euh... ah. ah oui c'est pas bien ouais. parce que c'est une femme du coup ça, ça on n'aime pas hein. oh. 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 Voilà, Hop on est cancel <rire> euh... Hashtag va in <rire> Pas l'affaire Non euh, disons que c'est bien Parce qu'effectivement c'est une femme C'est bien parce que c'est une, euh, une showrunner et pas deux showrunners Tu sais que j'aimerais bien voir un cut de Captain Marvel Sans Captain Marvel tout <rire> tout. <rire> non, mais On a déjà fait cette blague avec Black Panther je crois oui, euh, oui, On avait ça. dit, genre, il y aurait juste Everett Ross qui parlerait à, <rire> à Clo pendant 5 minutes, ce serait la fin du film. Ils parlent de leur mixtape et ce, ce serait fini. bien. Mais Allez. du coup, ouais, alors, elle s'appelle Eliza Clark, donc c'est une scénariste qui a travaillé sur The Killing euh, et différentes séries. Enfin, elle a, elle a un long CV euh, de plein de trucs à la télévision que j'ai pas, pas vu. Mais grosso modo, donc, en fait, pourquoi c'est pas bien Parce qu'elle remplace Aïdama Shaka Kroll euh, et, euh, et Michael Green. Michael Green, ouais. Michael Green, donc le grand pote de Brian Fuller qui a qui aurait commis le scénario de Green Lantern, qui aurait commis euh, le crime de l'Orient Express, donc des productions assez moyennes, mais en général c'est un mec qui est plus là, parce qu'il a beaucoup de contacts à Hollywood et qui fait valider des projets plus qu'il ne les écrit vraiment. C'est pour ça que je dis qu'il y aurait, c'est un peu comme David Goyer, on ne sait jamais trop si c'est lui ou pas lui. Tu vois. Euh, et en fait, Machaka Kroll, qui donc devait vraiment être celle qui devait gérer la série, qui avait fait un, un, un communiqué assez explicite sur le fait que, enfin, que FX, le diffuseur, demandait des changements dans le script Man. Euh, Les originaire. fameux différents créatifs. C'est hein. ça, donc un terme qui n'existe pas, hein, qui a été inventé pour dire qu'un euh, patron demande à un employé de faire un truc qu'il ne veut pas faire, et du coup, l'employé se barre en claquant la porte, ou on le vire. En l'occurrence, du coup, euh, moi, j'aurais bien aimé en fait savoir de quoi il en retourne, puisqu'il y a quand même des trucs assez euh, engagés dans The Last Man, c'est même tout le principe de la série. Alors, est-ce que c'est une scène de cul Parce qu'il y a du cul dans Wizard Last Man. Est-ce que c'est une scène de, du cul qui m'a le passé Est-ce que c'est bah encore une fois hein, une profanité ou un truc religieux Il y a encore une fois un truc religieux dans Wizard Last Man. Qu'est-ce qui a bloqué Sachant que FX n'a pas de problème avec la violence. Hein. Non, ni, ni, avec, le... ni avec le langage. Ouais, euh, langage c'est peut-être plus, plus, plus avec le cul. Mais je sais pas. En vrai, je sais pas. Parce que la série, encore une fois, on l'a déjà dit, hein, elle arrive au bon moment, même si là, elle prend un peu son temps. En marge des mouvements MeToo, de l'affaire Post-Weinstein et compagnie. Euh, à ce moment-là, où on, on se pose tous la question collectivement de... Est-ce qu'on va qu est se faire remplacer des... par les femmes ouais, le <rire> remplacement, On se pose la question de genre, quelle est la place de la femme dans la société Ah, euh, place... <rire> la cul <rire> non. non. Non, 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 non. Non, non, tu sors. sors. Casse-toi, dégage. Ah, bah, c'est tellement rigolo de faire Donc, le bof. Non. <rire> il il n'en pensait rien, mes amis, rassurez-vous. Mais, euh... <rire> surtout pas lui, en plus. Non, je me fatigue. Mais, euh... parce que c'est le pire maniaque du monde. Est... Arnaud est une fédulogie, ça, j'ai le... Mais, euh, du coup... Voilà, c'est très bien qu'entre guillemets la série soit vraiment euh, true to the comics hein, et qu'il y ait cette, euh, cette revendication très marquée de Brian Kevogan sur le sujet qui est des, des, très avant-gardiste d'ailleurs quand on voit justement comment beaucoup d'œuvres prennent le pas, arrête de te marrer, putain, prennent le pas de, de ce genre de sujet aujourd'hui. Euh, et très clairement, ça fait plus rêver que l'adaptation de Stamtam, toutes ces conneries là. Parce que c'est FX, tout ça. Ah ouais, l'adaptation
0: de réseau. <rire> j'avais oublié ce truc. <rire> c'est vrai. C'est nul. C'est vrai ah, T'as oublié, oublié Putain, t'as de la chance. J'y pense tous
1: les, tous les <rire> soirs. Pauvre Maria Hill, qu'est-ce qu'elle vient foutre là-dedans quoi Ça <rire> euh, ouais, fait virer du shit ouais, ouais, pour ouais. aller là-dedans. C'est là, hein. dur. C'est clair. Mais y'a pas qu'elle en plus. Pauvre Nick Miller. Qu ce que tu ouais. le, le doubleur de Spider de, de Spider de Peter <rire> B Parker mes
0: pauvres, mes pauvres Greg Roca tu vois ouais. il a écrit il oh Greg ça va il a Guard, on va en parler non, non mais non, non, non. mais il a fait son comics tu vois il fait et puis voilà ouais, le, le très bref mais c'est quoi cette merde
1: <rire> pourquoi c'est moche excusez-moi les mecs d'abaisse <rire> mais qui est-ce que vous branlez c'est pas possible bref donc du coup on espère <rire> que ce sera pas juste un produit de commande et qu'il y aura vraiment un truc bien qui sortira de tout ça faut voir <Pourquoi> ce que les Clark va en faire <rire> du coup et voilà euh, allez voilà. On continue du coup, on enchaîne, on ne s'arrête pas. Voilà. excusez il est très vulgaire.
0: Pas de temps mort, pas de putain de temps mort. Voilà, je Pas de putain de temps mort. Trop trop vulgaire. Euh, on va faire juste un petit aparté. Oui. Juste, juste, juste pour <rire> rigoler. Alors et ça va être la news rigolote. Qu que, que ça Tu vas, voir, tu, vas tu, tu, tu je vais lire le titre de la news. Tu vas te marrer, <rire> tu vas voir, ça va être trop marrant. Euh, je... Ça s'appelle, ça, ça s'appelle <rire> Dark Phoenix Plateau box office. <rire> <rire> mais quelle surprise! Qu'est-ce ouais, qu'on s'en branle? Allez, du coup, on va enchaîner avec les <rire> suivante suivants. Tu vois, je disais c'est trop, mais franchement, il le mérite, quoi, c'est tout. C'est un, ouais. un film OSEF et euh, c'est triste, c'est super. On a fait tout un podcast que personne n'a écouté, je crois, parce que personne n'est <rire> allé voir le film. On a zéro personne re... m'en a parlé. Non, mais ça, on a zéro retour. Non, mais dans le... mes amis normaux,
1: tu sais, genre ah. ceux qui ne sont pas des fans de comics. Non, et mais le film, personne n'en a parlé. Bah,
0: personne n'est allé le voir, c'est pour ça qu'il n'y a, a pas de box-office, en fait, tu vois. C'est 240 millions de total, tu vois. c'est euh, ah ouais, un non. des pièces. Ah, là, c'est <rire> chaud. Au bout de deux semaines d'exploitation, ils ont fermé, ils ont fermé, genre, 50% des salles aux US, tu vois. C'est une catastrophe, quoi. Ça a dû coûter un peu. Peu plus cher. Mais, plus... mais bon, tant pis, j'ai envie de dire que ça fera toujours un manque à gagner à Disney, donc ça ouais, c'est rigolo en même temps, tu vois.
1: Bah ouais, on, on manque à perdre, parce que c'est Disney qui a payé pour la promo, bah, quand même. Hein. Ouais,
0: ouais, bah la promo, <rire> ouais. Ils ont payé bon, ça cher, <rire> le voyage... ça leur cher. Le voyage des acteurs à Paris pour que Sophie nous dise « Ah, on était trop potes avec Jessica sur ouais. le tournage », et qu'il oh, y a eu une question de She 30. was a
1: space c'est ouais, ça la, space beach, la, 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 traductrice. la traductrice. Mais, mais moi, je suis content, parce que grâce à ce film, j'ai quand même pu voir Michael Fassbender, Jessica Chastain et... En vrai, oui, c'est vrai, c'est toujours ça. Et Sophie Turner, oui. Voilà, ils c'était cool. Je fais là, quasiment la même taille que Michael Fassbender, donc je suis content. Ouais. s'il a une plus grosse bite que moi, comme, comme vous pouvez voir dans Shame. Très bon film. Oui, mais du coup... Voyez Shame. Attends,
0: j'ai un appel, j'ai... Ah, merde, les nouvelles directives de Comics Blog, on ne peut, euh, peut, peut pas dire beat. On ne peut pas dire beat, parce que Pam Lee Ford, elle nous appelait, fait... Non. <rire> on peut dire... Euh,
1: on, peut, on peut dire, euh, on peut dire Kikun. <rire> Qu'est-ce que... Qu ce qui se passe zizi peut-être ouais, je, voilà. pas, je sais il a, pas il a 5 ans en fait dans sa tête ouais. <rire> ça, non, mais je
0: suis très très fatigué <rire> la campagne de financement m'a épuisé c'est facile
1: d'accuser le financement
0: alors du coup on va passer à une autre news aussi hein, sur laquelle on va faire un point très rapide un oh. film d'animation Flash Gordon par Taika Waititi ah oui c'est moi ça
1: euh... bah, je suis content ok <rire> <Voilà>. <rire> <rire> non, <rire> sérieusement, <rire> sérieusement c'est cool quand même Forf, non, je... ça brûle, ça t'en brûles Ah, moi, bah, je m'en bats la race. Flash Gordon,
0: ça ne me parle pas, quoi. Bah,
1: ça ne me parle pas non plus énormément, mais...
0: Je veux dire... Moi, le seul truc qui me fait rire, enfin, ce que j'aime bien dans Flash Gordon, c'est euh, dans TED. Tu le vois. méchant qui a une tête de vilain chinois Non, c'est dans... Okay. Bon, enfin, dans TED, quoi. Ouais, c'est bah, 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 euh... déjà TED te fait rire, donc... Euh,
1: ça... Bah ouais, c'est trop... C'est ce que Farley est beaucoup trop marrant, quoi. La beuh la beuh frère. Bah aussi. Qu'est-ce que je voulais dire Ouais, du coup, dans Flash Gordon, bon, en fait... Moi je voulais en parler parce que c'est connexe avec Mossgard, dont on ne parlera pas non plus, mais du coup c'est annulé pour de bon, West l'a dit, euh, et on voit les, 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 les concept arts, ça a l'air trop bien.
0: Ça mais ouais, ouais, les petites maquettes là, les oh, c'est incroyable.
1: Personne n'a voulu mettre de la tune là-dedans, bref, mais du coup, état, ouais. Flash Gordon c'est encore une fois un projet sabré par, euh, par Disney, mais pas totalement, c'est plutôt la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, euh, donc pour ceux qui ne voient pas, Flash, qui voient pas Flash Gordon, donc au départ c'est un comic strip, c'est pour ça qu'on en parle nous, de 1934, qui après a donné lieu à toute, un, toute une série télévisée, des, des films, des séries, des radiophonies et compagnie. Et, et donc euh... c'est le croisement de, du Flash et du commissaire Gordon oui, Tout à fait. Ouais, si, vous avez, <rire> si vous avez grandi dans les années 90 et que vous disiez Flash Gordon pour parler de Flash, en fait, parce que tout le monde faisait l'erreur à l'époque, ouais. et quand je disais Ah, le mec qui court vite, il me disait ah, Flash Gordon <rire> et après j'ai découvert plus tard que non, pas du bah tout, c'était ouais. ridicule. Mais du coup, c'est un peu un mec à la John Carter ou euh, à. Et euh, moi, il y a un personnage chez DC aussi qui est comme ça. C'est celui qui va habiter son planète étrangère, là, Adam quelque chose, Adam Strange. Adam Strange Ouais, c'est ça. Et qui a aussi inspiré le, le voyageur dans, euh, dans Black Hammer aussi. Enfin, bref, c'était toute cette gamme de personnages qui étaient un peu les Buck Rogers de l'époque, ah ouais. euh, qui allaient de planète en planète dans des environnements ouais. très pulp, inspirés par le peplum, par la, la science-fiction de l'époque et compagnie. Et euh, tout le monde espérait en fait que euh, les Masters of the Universe, et euh, John Carter et... Euh, et donc Flash Gordon en fait reviendrait un peu dans la foulée du succès de Gradien de la Galaxie qui ramène un peu cet imaginaire-là à la mode, la science-fiction des 70s et les années 60 et compagnie, plus coloré, plus bariolé, plus taré que la Star Wars-like ou les trucs de la Star Trek plus propres, plus blancs et compagnie. Et donc il y avait un réalisateur qui avait été envisagé, Julius Avery qui a fait Overlord, apparemment qui est une merde d'un film que je n'ai pas vu dégueulasse, dans l'univers Cloverfield d'a priori. Quelle merde ce film Oh, parce que, les... parce que en fait, dans ce film les... les nazis se font tuer du coup, Arnaud, <rire> que... oh, mon grand-père il était là <rire> mais euh... <rire> du coup <rire> oh, là... qu'on arrête les blagues nazis donc euh... voilà donc on est espéré un peu et comme le film Masters of the Universe qui progresse à son rythme, qu'en fait il y aurait un peu cette, ce nouvel essor de la science-fiction vraiment très rétro avec Iman et compagnie euh, mais apparemment, euh, Disney bah, estime que ce n'est pas forcément la chose à faire. Donc, ils ont été prendre Taika Waititi pour faire un film d'animation. Alors, pour l'instant, ce n'est pas encore signé. Mais Waititi, donc évidemment, il a cette expérience du, du cosmique pardon, à l'ancienne avec Ragnarok, comme on l'a vu, qui était très beau, euh, très beau à regarder. Enfin, je trouve en tout cas. Euh, qui était très drôle aussi. C'est un mec qui a un humour euh, formidable. Donc, là, actuellement, il est occupé. Il fait. Euh, un film qui s'appelle Jojo Rabbit où il joue Hitler, d'ailleurs, comme ça tout, tout est lié, tu vois. Euh, ouais, il joue Hitler, en fait, c'est l'ami imaginaire d'un enfant qui, dont la mère abrite des juifs pendant l'occupation. D'accord. Et en fait, c'est un Hitler un peu bête qui lui dit, mais dénonce, dénonce, à ta mère, dénonce, tu vois. Enfin, je vais pas faire l'accent allemand, mais du coup, voilà, c'est un peu rigolo. Tu veux que je, que je te fasse l'accent non, non, je crois qu'on a assez <rire> pris de cantons <contre> pour ce podcast. <rire> mais du coup, voilà, donc il est un peu pris pour le moment. Il a aussi à gérer la franchise What We Do in the Shadows et un autre film avec mon studio a priori. Oui, ça, c'est la franchise, ça fait que tu es fort en pire <rire> 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 Allez, salut. Euh, du coup, voilà. Donc, Moi, je serais quand même assez content que ça se fasse. Puisque, effectivement, je, je regrette un peu que le film John Carter n'ait pas marché. Parce que, même si c'est pas un super film, ah, c'est un peu de la merde. Ouais, hein. c'est un peu de la merde. Mais il y a un vrai imaginaire qui va avec. quand enfin, Tu lis John Carter en BD. Il y a vraiment un vrai univers. Il mmh. y a vraiment. Enfin, Déjà, Toris tu vois, c'est un truc qui a inspiré Princess Leia et compagnie. Et toute cette fantaisie cette, cette un peu pulp qui a disparu euh, genre avec pareil Valériane, qui n'a pas marché du tout en fait la science-fiction rétro euh, manque je trouve aujourd'hui ouais, différents mais parce de que les différents essais
0: sont sont, sont nuls quoi en vrai, tout simplement Valerian c'était vraiment pas terrible non plus ouais mais c'était beau enfin tu vois plutôt
1: joli c'était beau et avait Rihanna qui faisait une lap dance c'est vrai que ça c'était beau. Voilà. <rire> je pensais plutôt au début du film, mais essayé de te convaincre. Oui, non, mais c'est vrai que, vrai que, vrai
0: vrai. que avais une direction artistique et que ça avait
1: l'avantage d'être très coloré. Non, mais je suis d'accord avec mais, toi. Mais c'est pas, mais, est pas mais, ouf. Mais Est-ce que un, les jolies studios sont ouf, tu vois Non, non et ils sont bah pas non. jolis non plus. Enfin, ils sont pas jolis du tout pour le coup. Bah, je trouve, à la limite, tu vois, tu me dis euh, choisir entre John Carter et Doctor Strange. Je choisis John Carter tous les matins, tu vois. Enfin, ah ouais. Il n'y a même pas hésité. Alors pour moi, c'est au moins il y a un truc qui essaie de proposer quelque chose, tu vois. Ouais. Enfin, tu me diras, John Carter plagie Nolan euh, avec parfois un, un peu d'habileté. Si, si, fait... euh, si on te demande entre Doctor Strange et Autant on emporte le vent. Ah putain, c'est dur. Euh... <rire> bon, autant on emporte le vent. Ouais, fait, vrai, ouais. bien sûr. Si on te demande entre Citizen Kane ouais. et Ant-Man 2, <rire> hey, Attends, attends, hey, hésite, hein, hésite. Non, mais du coup, voilà, c'est juste pour dire que c'est ta gueule. <rire> cette fantaisie un peu à l'ancienne me manque et je suis ravi de voir que le dessin animé Shira fonctionne bien sur Netflix parce que c'est un peu le même délire même si ça a changé beaucoup de choses par rapport à la version de Filmation, hein, c'est beaucoup moins euh, sous aussi on va dire <rire> excusez-nous, c'est les private jokes pourris mais euh, du coup voilà euh, je suis content et j'espère que ça va se faire et Takawa Titi, il faut qu'il travaille partout à Hollywood et pas sur le film exactement,
0: et si tu devais choisir entre The Dark Knight <rire> et Alvin et Shipmunk 3
1: alors je sais que ce, ce sera un peu polémique hein, mais je vais quand même choisir ce Dark ah, là, là. il est fort <rire> il est très fort il n'est pas tombé dans le panneau.
0: allez on continue de façon plus sérieuse <rire> irait... d'ailleurs c'est quoi un psilocyte j'ai envie de dire c'est une truffe ok <rire> je vous expliquerai un jour alors le film Red Sonia se trouve une réalisatrice et salut Alors une réalisatrice
1: voilà Quelle, donc, la nomenclature va être compliquée à truc, oui, parce que oui, est, si elle, est pas, elle est non binaire voilà euh, bon voilà, après on ne vous demande pas votre avis sur le fait que vous approuvez ou non les noms binaires hein, évidemment, on n'est pas là pour ça, mais euh, du coup oui, c'est Jill Soloway, une oui, créatrice, enfin euh, une créatrice ou un créateur, on va dire une créatrice puisque voilà, euh, on ne va pas non plus mettre à chaque fois la, la double nuance, on peut pas on faire. le faire, l'écriture inclusive euh, voilà, à l'oral c'est quand même compliqué, quand même compliqué, compliqué. Euh, qui donc a, a travaillé sur la série euh, Transparent, oui. c'est ça, hein, je ne dis pas de temps, oui, bien, oui. oui transparent, okay. ouais. parce que moi j'avoue que je, je n'ai vu que quelques épisodes, euh, qui est donc une série qui en fait, raconte comment un, un, un seigneur va justement décider du jour au lendemain de changer de sexe euh, et en fait comment sa famille va réagir à ça comment la société va s'adapter à ça etc bon alors là <rire> je... voilà c'est euh... ah, me déconcentres c'est horrible mais du coup en fait, voilà, ça pose des questions sur le genre, sur l'identité sexuelle sur euh, c'est quoi en fait à être un être humain par-delà justement ces considérations comment la société voit en fait euh, tout, toutes ces questions là enfin, toutes ces problématique là et c'est particulièrement actuel aussi donc en fait on va dire que c'est vraiment un virage à 180 degrés de Brian Singer qui du coup bah, après Brian Singer où en fait Millennium du coup tout le monde leur a dit c'est bien vous prenez un réalisateur en procès pour viol pour une héroïne dont le fondamental c'est d'être fait agresser sexuellement par euh, des barbares euh, vous êtes un peu Justement, c'était pour s'identifier au. <rire> il s'y connaît bien le sujet. Du de coup. Heure, La, scène ouais. été... La scène aurait été dingue. Hein. Ah, ça aurait été irréversible. Donc, tu vois, ouais, putain, ouais. <rire> Mais du coup, voilà donc, vraiment... ils ont vraiment bien entendu au sens où, justement, ils vont prendre l'exact inverse, c'est-à-dire un réalisateur en désuétude et qui correspond parfaitement à toutes ces personnalités affectées par l'affaire Weinstein, pour prendre un personnage euh, public très différent. Et euh, j'ai envie de dire que tant mieux, parce que du coup, ça veut dire que le film Red Sonia ne sera pas juste une énième ressuscité de ses mentalités à la Warner et Marvel, puisque quoi qu'on veuille en dire, oui, euh, Warner et Bros et Marvel Studios font des efforts pour mettre de des personnages féminins en avant, mais je vais paraphraser Frédéric Sigrist euh, le fait de mettre des personnages féminins en avant ne veut pas dire qu'on doit copier un modèle d'écriture, enfin, c'est pas exactement ce qu'il dit, mais voilà, pour en fait faire de la femme un objet irréprochable, bon, sous, tout, sous tous les angles et qui n'a aucun, aucun, aucun défaut, aucune faille, puisque c'est un peu ça pour Wonder Woman et Captain pas Marvel. Une, pas
0: faire une Marissou.
1: J'aime pas ce terme, moi, personnellement, parce que je considère qu'il n'y bon, a pas l'équivalent masculin pour dire Marissou, donc c'est débile, mais euh, surtout pas faire en fait, un film qui, entre guillemets, oublie que derrière les bonnes convictions, il faut, il faut créer un personnage intéressant à suivre, euh, qui ne soit pas juste un modèle euh, idéologique oui. et en l'occurrence je trouve pas que Wonder Woman, enfin j'aime bien le film Wonder Woman en l'occurrence, j'aime moins Captain Marvel parce qu'il a la, la, la studio de Wonder Woman, studio aussi mais par exemple Brie Larson joue très bien le personnage en l'occurrence je trouve est plutôt creux parce qu'à mon avis en fait, on, va pas aller, on va pas assez chercher justement des femmes comme Jill Soloway, enfin des femmes slash non-binaires comme Jill Soloway, Soloway pardon qui auraient des trucs plus intéressants à dire je pense que les Wachowski auraient un truc beaucoup plus pertinent à dire avec Captain Marvel que ce qu'on a dit à Anna et à Ryan Fleck. Et moi, je veux ce genre de vision. Je veux ce genre de vision plus clivante, plus engagée, qui ose dire des choses qui peuvent vexer des gens.
0: Après, on verra si Jill Soloway aura la main libre pour justement proposer une vision C'est pas une grosse prod.
1: Oui, en plus, c'est vrai qu'ils peuvent faire une Hellboy aussi. C'est un peu le même genre de studio que Lionsgate. Mais il faut voir. En tout cas, je pense qu'après le cas, Brian Singer cette bien fait taper sur les doigts. Ils vont faire attention. Ouais. donc euh, bah, attendons de voir ce qu'ils vont ressortir attendons déjà de voir qui va jouer Red Sonia. je pense que ce sera un gros, un gros indicateur si c'est ouais. juste une pin-up sex symbol qui débarque à Hollywood ce sera inquiétant si c'est vraiment une actrice qui a quelque chose à défendre de particulier ce sera rassurant à voir en attendant, on... c'est là que je voulais quand même faire le corico, on est les meilleurs, mais parce que nous, on n'a rien fait, hein. on est pour rien dans le licenciement de Brian Singer, contrairement à ce que certains veulent dire par rapport à notre rôle sur Warner et compagnie. Nous bah n'avons si, pas si, de si. lien. Parce
0: que quand le directeur en fait, oui, oui. de Millennium a oui, lu ton oui, article, oui, oui. il a fait oh, en vie Corentin, oui. il a trop raison, je ne peux pas <rire> continuer de recruter Brian Singer. Mais il m'a appelé
1: d'ailleurs, il m'a excusé. Bah il ouais. m'a dit, frère, euh, désolé. Il fait <rire> toi, tu as répondu mal. Mes couilles ouais. sur ton front. <rire> <rire> il est Comme Bendis c'est ça. Tu as fait couilles sur ton front, non, mais du coup, en fait, juste pour dire que c'est grâce à l'enquête de The Atlantic, donc le site qui emploie Tannay Seacotes, euh, qui a sorti donc son enquête de 12 mois sur le cas Brian Singer, qu'il y a eu un appel général pour faire virer ce mec-là. Ce qui, en fait, veut bien dire que donc la presse a encore un pouvoir et que, du coup, il faut s'offusquer, il faut réagir, il faut que vous lisiez ces articles-là, que vous trouviez les mecs qui, qui se cachent encore dans la masse et qui bah, sont encore protégés par le système. Euh, pour dire que non, vous ne voulez pas consommer les produits de ces gens-là parce que ce ne sont pas des gens que vous aimeriez croiser dans la rue ou vous mm. insistez votre boulanger et qu'on vous disait qu'il avait violé des gosses vous n'iriez pas acheter son pain donc en fait, juste pour rappeler qu'on est quand même content de voir que euh, la presse a fait son boulot et que ça a marché qu'un studio peut apprendre ses erreurs et aller vers le mieux et en l'occurrence, avant d'avoir vu le film hein, évidemment je dis ça ouais. se trouve sera de la merde hein, mais en l'occurrence c'est quand même cool de voir que justement même aussi les films comme, Marvel, comme Captain Marvel font aussi émerger des projets comme ça qui vont être plus risqués qu'un ennemi reboot de Conan avec Jason Momoa quoi.
0: Effectivement, et ça on ne veut pas... Désolé parler... pour le monologue. Non, non, mais c'était très bien, c'est très bien. Et justement, je voulais embrayer sur une autre news qui toi t'enthousiasme également, c'est des premières annonces pour le casting de l'adaptation de The Old Guard The Old World, de Greg Rucka et Leandro Fernandez donc bien euh, bien titre euh, Image Comics qui est sorti euh, cette année euh, en VF chez Glena et qui est très 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 bon qui, qui raconte tue. qui raconte en fait comment un groupe d'immortels en fait de euh, autre, au fil des années en fait est devenu euh, une petite troupe de mercenaires euh, qu'on emploie un peu euh, façon Success Squad euh, en, fin, <rire> ou façon Black Ops quoi sur pour des missions dangereuses jamais cette comparaison l'organisation <rire> non non mais dans, dans le fonctionnement du groupe je veux dire tu vois et qui justement en fait en, en allant euh, découvrir une nouvelle immortelle qui vient de, de, de se révéler, euh, des, va, va devoir faire avec un traître qui, euh, qui les maigouille de l'intérieur. J'ai fait une review d'ailleurs, non ah, J'ai fait une review sur euh, euh, Neviama, effectivement. C'est je... vraiment très bon, c'est bien raconté. Et puis le style de Leandro Fernandez, euh, là-dessus, ça tue. ça, ça bute c'est à la croisée d'un Edor... Eduardo Risseau et d'un Mac Magnolin. Il y a, peu, ouais, il y vois, a... vraiment du Risseau. Ouais. Ah, ouais. euh, c'est voilà, un très très bon thriller euh, politique, un petit peu, et juste très, très musclé, quoi qui mérite d'avoir son adaptation, je pense que ça peut faire un très bon film euh, voilà aussi un peu burné et mm -hmm. avec Charlie Theron déjà dans le rôle principal donc ça c'est
1: très très bien. Moi je suis content.
0: Oui, là on je suis content. content. Et
1: donc euh, des nouveaux noms pour le casting Ouais, alors effectivement donc euh, dans les deux rôles principaux du coup parce qu'il y a la vieille militaire enfin la vieille, il y a la militaire immortelle et la jeune donc qui sera, donc, la genre, jeune qui euh, sera ouais. Kiki Lane. Qui s'appelle Kiki, voilà. Ouais. Alors, je pense que chez les Réquins, c'est moins drôle que chez nous. Ouais. Euh, tu vas avoir Marwan Kenzari dans le rôle de. Euh, on sait pas. Dans le rôle d'un des soldats. Ouais. Donc c'est le mec qui joue Jaffer dans Le Dernier Aladdin, mais qui a aussi une vraie carrière à côté, rassurez-vous. <rire> Et euh, pour donc, les nouveaux rôles, la nouvelle fournée, donc pareil, on, on ne connaît pas les personnages, mais on imagine que ce seront tous les mercenaires de la bande. Ouais, parce qu'ils sont euh, 6 ou 7, je crois, euh, au final. Tout à fait. Donc vous avez Chiwetel Ejiofor, un très grand acteur. Euh, euh, alors j'ai oublié son origine euh, dans les pays d'Afrique, mais en l'occurrence, il est britannique de naissance. Euh, et que vous avez vu du coup bah, dans le rôle de Mordo euh, dans Doctor Strange, justement, mais aussi dans 12 Years a Slave. Et ouais. un, bah, vous voyez tout de suite qui c'est, ce mec. Googlez son nom et vous verrez. Enfin, il a un nom, voilà. C-H-I-W-E-T-E-L. -c plus loin, E-J-O. Voilà, ouais, ouais. Mais du coup, voilà, une vraie carrière C'est vraiment un grand acteur de cinéma et de série télé. Euh, il a un talent fou. C'est un peu dommage de l'avoir gâché pour Doctor Strange, d'ailleurs. Mais et, du coup, voilà. Euh, on aura aussi donc Veronica Ngo. Mm. Ngo. Euh, pareil une bonne actrice alors en l'occurrence elle elle sort bien de l'écurie Netflix puisqu'elle a fait justement euh, Tigre et Dragon 2 et Bright Bon c'est pas de sa faute hein, oui. il faut bien faire. C'est vrai que j'ai pas précisé The Outward c'est une adaptation Netflix du coup Tout à fait oui c'est sur Netflix voilà Et elle a joué aussi dans Les Derniers Jedi si vous voyez la scène d'ouverture avec une pilote qui doit lâcher des bombes magnétiques au dessus d'un croiseur c'est elle Donc encore une fois une actrice de cinéma qui a du, vraiment du talent et un casting euh, ouvert au niveau diversité donc c'est cool Ouais euh, et enfin, Harry Melling. Et c'est là que vous serez ravis d'apprendre que le mec qui joue Dudley Dursley dans Harry Potter s'appelle Harry dans la vraie vie, ce qui est super marrant. Enfin, moi, ça m'a fait beaucoup rire. Voilà. Qui, du coup, bah, pareil, jouera un rôle qu'on ne connaît pas. Et c'est un mec qui, pareil, a une carrière intéressante, puisqu'il a fait que les Harry Potter. Mais, une fois qu'il a fini de faire la saga, donc euh, c'est Dudley, hein, pour ceux qui n'ont pas compris, euh, a joué dans Lost City of Z de James Gray et The Ballad of Buster Scrubs des Frères Cohen. Donc c'est pour ouais, le coup va. un mec qui, vu qu'il a vraiment fait que ça au cinéma, donc les Harry Potter, Lost City of Z et Buster Scrubs. Donc on imagine que s'il est arrivé là, bah, c'est qu'il a confiance dans le projet, hein, parce que mmh. là, au niveau sélectif, on est quand même sur un haut niveau. Et donc ouais, Charlie Steron, ça fait quand même un casting euh, assez 5 étoiles, quoi pour l'instant, pour un très bon comics, un très beau comics. Et euh, bah, ça fait vraiment envie, on n'a pas encore de date, mais euh, je suis vraiment bouillant pour le coup. Euh, oh, c'est Gina Prince by the Wood qui, qui s'occupe de ça, qui était aussi en, en contrat avec Sony à un moment donné pour euh, le film Silver, voilà, Silver and Black. Hein elle ne devait pas faire un autre truc encore chez Warner. Ouais, ça. je sais plus. Je me suis rendu compte en le disant, mais bref, peu importe. Mais du coup, voilà, ça, ça a l'air bon. Yes. Voilà, il fallait mettre un peu de qualité dans ce podcast, comme. Effectivement, et on en a mis, et on va pas on forcément
0: continuer d'en mettre Alors... avec les news qui arrivent. Euh, on va faire un petit mot juste pour dire que Warner Bros s'est trouvé une nouvelle présidente euh, pour remplacer du coup Kevin Sugihara, puisque après le départ euh, suite là aussi à un scandale sexuel, euh, donc de ce très bon euh, Kev. Euh, on avait en fait un, un trio d'intérimaires en fait donc il y avait euh, Toby Emrich et deux autres personnes dont je me rappelle plus non mais c'est pas bien important bref c'est pour dire que donc Anne Berloff. c'est ça Cernoff hein Cernoff 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 Cernoff
1: ouais. c'est Andrea Berloff qui fait le film les euh, oui, barones enfin euh, oui c est c est ça 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 n'a <rire> rien à voir <rire> voilà.
0: donc euh, qui qui est la nouvelle présidente de Warner Bros c'est une annonce en,
1: en soi, moi je, je connais pas trop son CV, je sais pas... Bah, son CV, euh, c'est une meuf qui a beaucoup travaillé pour euh, la WNBA, Arnaud qu'est-ce que la WNBA Je ne sais pas. Tu sais pas bah, moi non plus, mais ah. si je sais en fait. Euh, <rire> donc c'est la, la NBA féminine. Voilà. Ah. En fait c'est un petit peu tu sais, ah. comme les débats qu'on a aujourd'hui oui. avec les gens, mmh. est il faut regarder le football féminin Oui eh bien, bien sûr bande de beaux, si vous aimez le football, regardez ce qu'il n'importe quel type de football. Ob Women NBA Tout du à coup. fait. Okay. <rires> Waouh, dis donc, mais t'as un doctorat toi non Bah, hey. <rires> Alors, ça se voit hein, C'est un carburant là-dedans. Hein <rires> et du coup qui a beaucoup milité et qui a du coup dirigé une chaîne euh, sur ce sujet-là. Et elle était tellement talentueuse que du coup elle a été embauchée par la BBC, pour la BBC américaine, donc la British Broadcasting Network. Channel pardon excusez-moi ouais euh, pour du coup diriger BBC America donc euh, le plus gros réseau de chaînes anglaises euh, implantées aux États-Unis et qui là bah, du coup euh, simplement euh, a été engagé après avoir apparemment rencontré beaucoup 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 de, euh, de candidats potentiels euh, ça passe évidemment pour une réponse graduée au fait que bah, après avoir entre guillemets un président qui a été maquillé dans un scandale, un scandale sexuel après l'affaire Weinstein il fallait justement comme pour euh, Jules Holloway poser une réponse à ça, bah je pense que si le, les talents de la meuf ont fait que... Bah quoi.
0: oui, oui, j'imagine. Et puis, euh, je veux dire, Warner, enfin Warner, il y a quand même une certaine habitude d'avoir des femmes à la présidence de, de beaucoup de postes. Donc, euh, Diane Alson, justement, Pam Ford, ouais. Karen... Ouais, Moore, mais Kier ça c'était des ouais. hein. euh, euh... Descent Entertainment. C'était ah. oui, Warner, Non, c'était Descent Entertainment. pardon. Non,
1: le président de Warner, c'est la première. Oui. oui. C'est la première fois que Warner a une femme à la tête du truc. Ok, pardon. Et avant, et avant ça, tu avais donc du coup connu le et Alan, Horn encore. Ah, euh, ce bon vieux Alan. Oui, ouais, c'est génial, merci frère. Mais du coup, voilà, bon, après, on va pas vous faire une, toute une cartographie de euh, à quoi ressemble l'organigramme interne, parce qu'évidemment, vous avez Warner Bros. Télévision, vous avez Warner Bros. Pictures, vous avez Warner Bros. Machin, Warner Media Machin, etc. Et juste au-dessus de Warner Bros. Comics Blog. Oui, <rire> c'est un qui vient voilà, les descendre ça. à chaque on film. On l'a dire à Snyder <rire> Mais du coup, voilà, donc en gros, euh, pourquoi c'est important Parce qu'évidemment, c'est Kevin Sugiara qui avait décidé de euh, suivre l'univers partagé de Marvel Studios à l'époque et qu'il avait annoncé avec le fameux euh, le fameux powerpoint euh, de 2014, voilà, oui. de 2014. Euh, donc évidemment voilà, c'est crucial d'avoir justement pour la grosse licence qui est DC Comics qui pèse plusieurs milliards d'avoir un, une présidente euh, qui s'investit dans ces questions là alors pour l'instant évidemment c'est compliqué à dire puisque à l'époque Souvi n'avait pas été au dessus de lui pour décider à sa place et là mm. actuellement évidemment, Anne Sarnoff ce ne, sera ne sera que l'employé euh, du conglomérat Warner Media qui euh, est dirigé par Kevin Sankey. Donc, dans l'ensemble, évidemment, ça fait juste un étage de plus à la pyramide, on est content. Euh, mais surtout, bah, c'est bien parce qu'il y aura une présidente, et c'était bien déjà d'avoir Tsujihara qui était un euh, président d'origine japonaise à la tête d'un des plus grands studios du monde. C'est faire preuve d'ouverture, mon... enfin, ça montre que les mentalités évoluent aussi. Euh, à part ça, effectivement, son rôle directement sur un disque des comics ne sera qu'assez minoritaire. Mais si vous posez bah, la question verra, de à qui Pam Ford va répondre, elle bah, répondra à Tsernov. Ouais. Moi, ouais, j'imagine, ouais, c'est ça. Grosso modo. Mais, voilà. du coup, moi, ça bah, non, mais
0: disons, disons que moi ça me rassure. Bah, après, c'est le problème. C'est a priori le problème, et c'est plus Pam Lee Ford. Mais disons que si elles s'entendent bien, c'est euh, pas forcément du bon pour la marque d'essai non plus. Tu vois. Enfin, quand même moi j'attends de voir vraiment. Euh, je suis très, ouais. très, très. Euh, je m'interroge beaucoup sur le, les rated Hard d'essai à venir. Quoi. Après, en général,
1: il y a un truc. Bon, là en l'occurrence, ça va probablement être moins vrai. Mais quand y a un nouveau président arrive, il doit présenter une feuille de route avec ses projets à lui, puisqu'il est censé être à la tête d'une boîte. Donc ouais. en gros, il doit aller dans une direction précise. En l'occurrence, c'est pas forcément elle qui va beaucoup décider de grand-chose puisque, encore une fois, il y a un nouveau patron et ce patron veut, enfin, a une direction très claire qui est Warner Media, qui est déserté le cinéma pour aller vers le streaming, à terme dans 10 ou 20 ans, ou dans 5 ans, peu importe. Du coup, euh, il faudra surtout voir comment, en fait, justement, ça va impacter les projets concrets puisque Warner gère beaucoup de licences, dont Harry Potter, dont euh, DC Comics et compagnie. Peut-être que ça peut aussi être l'arrêt de la saga Harry Potter à terme, peut-être que ça peut être un renouvellement pour, pour euh, DC Comics, mais... Je pense qu'après l'échec de Justice League, sont les choses sont écrites pour au moins les cinq prochaines années. Donc bah, voilà, avec des projets moins budgétés comme Birds of Prey ou Joker et euh, toujours cette envie de continuer sur le succès de, de ce qui a marché avant avec Aquaman, Shazam et euh, Wonder Woman. Wonder Woman, je pense aussi euh, du coup Projet Flash qui n'est toujours pas abandonné. Euh, du coup, bon, bah, voilà, sachant, sachant que ça
0: jamais... Shazam n'a pas aussi bien marché
1: que ça en finale. Non, pas, pas du tout. Il a bah, très mal marché, même par rapport bah... au marché du super-héros aujourd'hui.
0: Bah, il n'a pas fait 500 millions, quoi.
1: Bah, il a marché moins que Justice League.
0: Ouais, mais en... oui, mais temps Shazam c'est pas Justice League, quoi. Euh, tu peux oui. pas demander à Shazam il a marché de
1: marcher moins que man 2, si tu préfères.
0: Oui, mais Antman man 2 avait 15 films avant lui pour mais installer je... le succès du MCU. Je suis pas, MCU pas en train de dire que c'est un pour un premier il film. Perdu de non, mais regarde les processus ces niveaux des premiers films du MCU, tu vois.
1: Oui, on a déjà eu ce débat. Je dis juste que grosso modo, euh, s'ils espéraient aller dans, la, dans dans la foulée d'Aquaman, euh, on est à trois fois moins, quoi. Mais ils pouvaient pas parce que c'était un héros qui n'avait été présenté nulle part. C'est vrai, ça. Moi, financièrement... tu me le dis à moi, je le sais. Mais dans la vue de, de la part d'un actionnaire, il y a écrit dessus. C'est pareil. Mais non, mais ils réfléchissent quand même. tu rigoles. Ils savent réfléchir. Mais
0: bien sûr qu'ils si, sa... savent, qu savent réfléchir.
1: Tu ou quoi, mec bah, Tu peux pas être à la tête d'un. pris Joss Whedon pour finir euh, Justice League en. Enfin, Justice League, oui, mais ça, en se disant bien. que ça marcherait autant qu'Avengers, tu vois. Enfin... Mais non, mais mais non c'est parce qu'il qu que... avait
0: l'habitude. Il avait l'habitude des films d'équipe.
1: Ouais, Tes mais ils réfléchissent pas du tout, ces mecs-là. Ils se sont
0: dit, il y a un film d'équipe avec 5 personnages. Là, avant, il en avait 6. Il dit, vas-y, il y a un personnage en moins, il peut le gérer, tu
1: vois. Je pense que tu surestimes beaucoup les logiques actionnariales à Hollywood, mec. Enfin. Regardez le boy, encore une fois. <rire> tu vois, ils sont, il ne faut vraiment pas croire que ces mecs-là sont intelligents. Les mecs qui, qui dirigent le cinéma aujourd'hui, ce ne sont pas des artistes, ce ne sont pas des mecs qui ont vraiment une vision, ce sont des mecs qui sortent d'école de commerce et qui, en général, ont passé genre 10 ans dans un lobby X ou Y avant de se faire drafter pour faire une mmh. grosse boîte de culture. Tu vois. Mmh. Et la preuve, c'est AT&T qui dirige Warner Bros aujourd'hui. AT&T, ce n'est pas de la culture au départ, c'est de la téléphonie. Donc, euh, voilà. De mon point de vue, en tout cas, euh, je pense qu'ils voient Shazam comme un échec. Et euh, très par clairement. Rapport, par rapport à
0: son petit budget, je pense pas, du coup, tu vois. C'est pas un carton, mais ça a été rentabilisé, marche un truc, et, assez, et ça a assez bien marché, je pense, en termes d'accueil, quand même. Les critiques ont été quand même vachement bonnes. Enfin, la je, tienne, oui. Et je parle pas que de la mienne. <rire> non, mais juste, non, non, mais les, les revues US notamment, parce qu'ils en ils, ils ont juste quelque chose à foutre des revues américaines, hein, les notrices en branle Mais, euh, mais je pense. Moi je pense qu'ils considèrent ça que c'est quand même une plutôt une petite réussite. Quoi. Je, je Comme dit, hein, ça, ça a mieux marché que, la, que le, les, la plupart des films du MCU, alors que c'est un nouveau personnage tu vois, qui n'a pas eu. Euh, a pas eu... Non, ça, a,
1: ça a mieux marché qu'un film du MCU. Hum? Ça a mieux marché qu'un seul film du MCU. Captain America, c'est tout. Ah ouais? Tout le reste des autres films du MCU sont au-dessus de 400 millions.
0: Ah, Iron Man aussi non, mais Bien sûr. Thor aussi Thor aussi, ouais. Non. Je vais
1: aller fact-checker en tant que je ouais. te parle parce que je ne suis pas sûr de moi en fait. Mais... Bah ouais quand même hein. Attends, vas-y, continue à parler. Alors je vais continuer à reste parler. Une news,
0: Il reste encore deux news. Ah bah super vas-y. La enchaîne. prochaine news, du coup on reste du côté de chez Warner DC, et là c'est un peu l'incompréhension générale. Apparemment, un potentiel, euh, une relance de Swamp Thing, mais au cinéma pourrait voir le jour, et donc ce serait à mettre en lien dans un article très détaillé qu'il nous a fait Corentin et dont je te, pour lequel je te félicite. Merci. Euh, ça pourrait être en lien en fait avec l'annulation de la série Swamp Thing dont vous avez déjà parlé euh, il y a deux semaines.
1: Du coup Iron Man 1 585 millions. Ouais. Donc voilà, déjà, ouais, à ouais, l'époque. Ouais, hein, ouais, si je, je ferme bien ma gueule. Et Thor en 2011... Thor en 2011, 400... 449 millions. Ouais mais je
0: crois que tu vois, c'est la même chose. Euh, il est un peu plus hein, euh, Shazam. Euh... Ok, d'accord. Bah, donc, là... euh, donc euh, reste tranquille, s'il te plaît.
1: Ouais, ouais je reste bien. Oublie pas qu'il est rédacteur en chef. Si ici. tu es content que ton film soit le même sort que Thor, c'est bon. J'ai dit, oublie pas qu'il est rédacteur en chef. <rire> Et as merci. Allez, du coup, je disais,
0: donc euh, a priori, donc dans, dans l'article que tu rapportais... Il semblerait qu'effectivement, en fait, qu ce, qui, ce qui a vraiment conduit à l'annulation la, de la série Swamp Thing, c'est en fait, toujours ces histoires de différents créatifs, parce qu'à la base, il y avait vraiment une proposition en comptant sur James Wan et, son, et sur son studio et son expérience dans l'horreur tout public, de faire de Swamp Thing une véritable série d'horreur, sauf que ça s'est orienté plus du côté euh,
1: lambda du procédural euh, mystérieux. Parce que Atomic Monster a aussi commis la série MacGyver, et en fait je pense qu'ils n'ont pas, pas réussi à se retenir de faire un, un procédural pourri. Ouais.
0: et euh, du coup l'idée a priori ce serait donc de, de relancer Swamp Thing mais pour le cinéma et cette fois-ci avoir une réelle approche d'horreur qui soit vraiment mmh. plus proche des comics de Len Wein, Bernie Wilson ouais. apparemment
1: et... c'est le fait que beaucoup de fans se soient exprimés pour dire que ça les faisait chier que la série soit déjà annulée parce que bon après je sais pas combien de gens elle a touché on va dire mais c'est vrai que l'annulation euh, de la façon dont elle a été faite a fait parler beaucoup de gens, même dire gens qui n'avaient rien à foutre de la série Swamp Thing juste parce que c'est quand même très bizarre d'annuler une série au premier épisode après, je voyais un commentaire que t'es pas idiot d'un fan qui nous disait, enfin d'un lecteur qui nous disait, euh, mais ils ont raison, comme ça ils, ils, ils tuent le projet tout de suite. Ça évite que les gens s'attachent au produit. Et une fois qu'elle aura été annulée, ensuite, face des pétitions et compagnie, tu vois. Mmh. C'est vrai que bon, on l'a bien vu d'ailleurs entre euh, Happy, Deadly Class, euh, The Tick ou euh, Mossgard. En ce moment, quand t'es annulé, t'es annulé. Il hein. n'y a, mmh. a pas de sauvetage possible. T'es cancelled. T'es cancelled, man. Mmh. Et du coup, ouais, euh, apparemment, Warner a dû se dire qu'il y avait un public pour ça. Et comme ils voulaient vraiment faire leur série d'horreur, bah, ils sont revenus à leur idée initiale de faire un film d'horreur. Alors pour le moment, comme dirait Bloody Disgusting, euh, c'en est qu'aux premières euh, phases de discussion. Ouais. Euh, mais c'est déjà rassurant de se dire qu'ils vont pas tuer la licence tout de suite, puisque en général, quand il y a un truc annulé comme ça, ça met longtemps avant de repartir sur une nouvelle base.
0: Ah bon, à mon avis, on peut attendre quand même quelques années. Hein. Oui, bien sûr, bah, évidemment. Ça va pas, ils vont pas l'annoncer à la SDCC là-dessus.
1: Ah non, non, pas. non, <rire> je pense pas. Non. Mais du coup, voilà, c'est cool. Et c'est cool de voir que il euh, y a encore une fois cette possibilité pour Warner Bros. de faire plus avec ses super-héros que des films de super-héros. Effectivement. Et on va donc
0: terminer avec la news délirose de du jour. Hein, tu te dis, je vais te dire le titre et on va se marrer un bon coup. Le titre c'est Avengers Endgame ressort au cinéma mmh, ouais, avec 6, enfin 8 minutes de euh, contenu supplémentaire. C'est beaucoup 8 minutes. En euh. post-générique, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont nous proposer une version avec des bonus du Blu-ray à la fin. Et ça fait trop plaisir <rire> et vrai, tout ça que dans quel but et bien pour euh, pour battre avatar en fait sur euh, le box office mondial et américain sur sans compter l'inflation bien entendu ouais, mais, mais attends avatar de... ils
1: avaient fait la même chose à l'époque
0: Ah oui non mais bien sûr non, non mais c'est Alors en
1: fait c'est tous des connards
0: C'est une technique qui a déjà été utilisée par d'autres blockbusters euh, donc il a, y a aucun... Ava... Titanic avait aussi une ressortie au cinéma il me semble non
1: Non je je saurais pas te dire Genre 10 ans après Mais c'est bien ça. moins mec Shazam il a fait 363 millions Mais non, non. Mais si, Box Office Il, a, il a pas dépensé
0: les, non, les Pas du
1: tout. Il a moins bien marché que Cap 1. Ah, merde. Mais eh oui, mon gars. Je suis persuadé qu'il avait passé eh ben les non, 450. Tu es tu es ah une merde. Complètement. Toi, là, tu es cancel. ouais exactement. Je <rire> suis le nouveau rédac chef. Salut. Attends, bah, non, ça, non. <rire> <rire> pas des, des réactions trop passives bon nous faut...
0: pas... bref ouais voilà donc c'est oui, oui, oui. l'annonce est tombée dans la non, déjà... déjà la semaine dernière où effectivement alors c'était très interloquant ce qu'ils font ouais euh, on vous remercie les fans et puisqu'on vous aime par dessus tout on, on vous propose vous de, de l'argent ouais c'est ça on vous propose de non en plus c'est ça quoi, <rire> les gens se rendent pas compte les gens se disent ouais putain on va revoir Avengers Game en version longue machin parce qu'il y aura plus version de trucs 6 minutes quoi non 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 mais c'était au début tu vois parce qu'ils disaient vraiment euh, c'est Kevin Feige qui avait dit oui oui ce sera euh, ce sera euh, une version euh, étendue du coup avec euh, des trucs, sauf que oui, il, sauf, sauf qu'il précise vraiment à la fin. Il fait euh, oui, alors du coup, pour le contenu, euh, oh, 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 et là il lui dit avec une petite, petite voix parce qu'il se rend compte quand même que c'est des petites bites. Tu vois, ils font hein. alors il y, aura, <rire> il y aura une scène coupée, euh, il y aura euh, un, un hommage à Stan Lee et, et et une surprise, tu vois. Et a priori, la surprise, tu sais ce que c'est. A ton avis, qu'est-ce que ça peut être, franchement Parce qu'il n'y a Je pas pourrais... de scène post-générique. Tu vois, il pourrait, franchement, il serait, ouais. il serait, il serait grosse bite, il, f... il mettrait une, po... une vraie scène post-générique de ouf, tu avec vois. Galax genre. Ouais, Galactus, <rire> tu vois. Après, un truc vraiment que... que... Mais à ton avis, qu'est-ce que ça peut être, tout simplement
1: oh. Euh, sachant que euh, ça sort, je pas, la, 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 la Sachant que c'est ce
0: week-end, que c'est ce week-end là, tu vois que ça sort aux États-Unis, et, et nous d'ailleurs, on a quelques salles françaises qui le font aussi oui, pour, pour, pour ce week-end. Bien sûr. Ouais.
1: Un teaser pour Spider-Man, Far
0: Genre From Home. Uh, Genre
1: Mysterio qui sort du multivers. Bah, je sais
0: pas, je sais pas. Non, bah ça euh, sûrement pas. Okay. Mais euh, ça serait beaucoup trop gros, quand même. Bah oui. Faut, non, peut, faut ils pas. peuvent pas se le permettre. Mais non, euh, ouais. non, juste un, un, un sneak peek de, de, de Far From Home, tu vois c'est juste ça ça ouais, serait de la merde enfin, je pense, moi <rire> j'aurais pas le temps d'aller le voir ce week-end donc euh, ceux qui iront voir et qui auront la patience de se taper 3 heures de film euh, juste pour 6 minutes <rire> bah, franchement euh, les vous... mecs franchement. ils franchement vraiment
1: un câble ils mettent 2 minutes d'extrait de Spider-Man euh, de Spider j'ai envie de dire franchement de si, vous mettez, si vous
0: mettez euh, 12 balles pour revoir Avengers Endgame au lieu de donner à notre campagne de financement participatif non, euh... ça a rien <rire> à voir espèce de gros connard non, non, mais bref, non, voilà. Je trouve la manœuvre pérave, quoi. Franchement, c'est. En plus, je suis sûr qu'ils ont quand même plus de 6 minutes de trucs coupés. Bah, enfin. Bien sûr, parce ont, bah, y a, y a les, en, en même temps, il y a l'annonce du Blu-ray qui est tombée. Donc, il y a tous les bonus qui ont été listés. Il y a 6 scènes coupées, donc ils n'en proposent qu'une. Mmh. Le tribut à Stanley, en fait, c'est un, un making-of de tous ces caméos dans, dans les films du MCU. Donc, je pense non, que c'est ça. Sérieux. Ils en avaient parlé. Donc, voilà, c'est un des bonus du Blu-ray aussi. Et et tu veux dire
1: le... un super cut Ouais, bah, ces... bah,
0: pas un super cut parce qu'en gros, t'auras aussi des behind the scenes, quoi. tu vois, ce sera un peu des, des, du making of de ces cameos, c'est-à-dire bah, un, un l'envers du décor, tu vois. De genre, euh... Ils veulent
1: pas, j'en un, un une ressortie du film où en fait ils enlèvent toutes les incohérences
0: Ah, celle-là, ils ont pas. Non, non, non. alors il y a une autre version si tu veux qui
1: existe, ouais. mais, ah, ouais. <rire> mais celle-là, elle est pas, elle est, elle est pas ouf. Tu sais, on fait la version sans les noirs et sans ah, les. Sans... <rire> tu sais que je pense que ça marcherait mieux que la le, version actuelle,
0: bah avec tous les euh, tous les magas de là-bas ouais, quoi clairement. Tu ouais. à
1: Trump il fait la promo sur Twitter. Ouais, C'est ça. En avant -gain -gain. This is a really great version <rire> of Avengers Endgame. This is a great version. Ouais. Je suis pas
0: imité trop. Non ben bah, non plus en <rire> fait. J'allais partir, j'allais te faire un Sarkozy du ouais, coup là. Euh, ah merde vas-y. Eh ben je voudrais dire. Je voudrais dire. Euh, monsieur Olivier corentin Mouchon. Je mets laisse Monsieur. Laissez-moi vous dire quelque chose. Cette version <rire> de Avengers Endgame, elle a un hommage à Stanley qui est euh, incroyable. Oui.
1: C'est une bonne version. Bah oui. Hein Mais alors nous... nous on aime le, le cinéma français. Bah, oui. Euh, oui. oui.
0: Mais bon parce bah que, bah... que... <rire> là tu sens bah parce que c'est la Patrick, chaleur. Je peux plus là. Parce Donc
1: écoutez Patrick Poivre d'Arvor. Je suis Poivre d'Arvor. Ah, écoute, alors... écoutez David Pouchet. Écoutez
0: les euh, mes chers compatriotes. Les rangères
1: sont une équipe de super-héros. <rire> j'ai de... au secours <rire> <rire> Ça, Par contre, tu fais super mal <rire> Hein Tu fais super mal ouais, par veux, contre Je me suis pas entraîné. Ouais. Mais j'ai pas. <rire> j ai, j ai pas... <rire> j je ne suis pas entraîné J'ai le mec qui s'entraîne tous les matins à faire Le Pen dans la salle gauche. Non, non, ah
0: c'était quand j'imitais Gros Coton, on m'avait dit que je pouvais faire une très bonne imitation de Jordan de de Le Pen aussi. Ouais. Ouais. Okay. Jeanne, au secours Non ça oh marche oui. pas, tu vois. Non. Ça marche pas mis ouais, une gros costaud
1: bound devant la statue. Ouais. Bon, bref, du coup, ouais, c'est pas ouf. C'est euh, un peu une strat de. Ouais, comme tu dis, de petites bites. Enfin, j'aime pas. Faire... <rire> <rire> non, mais je prends tes mots, ta gueule. <rire> non, mais voilà, ça, ça fait ouais. petit bras pour être. Ouais, ouais, petit bras, c'est ce que je voulais dire. Franchement, je suis sûr, en... sûr qu'il y a des meilleurs bonus à faire que ça, tu vois. Je suis
0: très nul en anatomie. Je confonds toujours bras et bites, c'est pour ça.
1: Tu vois, j'ai un truc qui serait pas idiot. On sait que par exemple, il y a Howard the Duck dans le film. Ouais. bah tu fais genre une scène de plus dans champ de bataille avec War of the Duck, tu rajoutes un petit truc qui manquait à, à tel endroit je sais pas enfin il y a, y a tellement de trucs dans le MCU j'en sais rien il y, y a moyen de, de glisser un petit caméo que tu retournes le, je... le temps d'une petite scène je pense, pense qu'en plus les scènes coupées qu'il y aura
0: même sur les, les bonus du film ça doit être des scènes de dialogue de euh, useless tu vois
1: ah bah c'est sûr de bah, toute façon déjà en film de 3 heures ce qu'ils ont dû couper ça devait vraiment être de la merde parce que <rire> Ah bah, ce qui fait quand même, ils ont quand même été vachement euh, en termes de montage, ouais. voilà c'est très expensif, il y a plein de trucs qui ne servent à rien dans le film. Ouais. Genre par exemple le scénario de comme les, les femmes, les... <rire> <rire> les... J'en ai, ai marre, de toi. Enfin, je te quitte. Ah voilà, là, 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 là. Non mais du coup, moi personnellement, je ne serais pas contre une vraie ressortie si à la limite ils savaient de quoi faire. Non, euh... s'il y avait une vraie plus-value, ouais, tu vois. Euh... Mais, là, en okay. l'occurrence, c'est vraiment... Et ça se voit, ça le problème. C'est pas une, une Snyder que... 4 tu vois. Ah les deux projections, elles n'étaient pas côte à côte en plus. Non tu non, c'était pour les 10 senti... ans, c'était pour les 10 ans non cas, Non non, non. non. Oh, je non. rigole quoi. Non 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 non, bah, c'est le 10 ans d'Avatar c'est maintenant mec. Oui, c'est vrai. C'est en 2009. Bah, pour non, quoi, non je pour pourquoi Je sais plus, c'était pour les 1 an, je sais plus trop
0: quoi, quoi. Ah oui, peut-être un truc comme ça. Ouais. Mais
1: du coup voilà, c'était pas côte à côte quoi, c est, c
0: est, Ah non, mais ils veulent leur footage, record breaking quoi. numbers hein, quoi. Ouais, mais mmh. bah, c'est
1: bizarre parce que plus c'est Disney du coup maintenant Avatar donc ils ont déjà le record, tu vois. Oui, non, mais il veulent... Je pense que c'est juste pour soutenir plus de fric. Quoi.
0: Oui, non, mais, mais vraiment, par contre, c'est vraiment pour être le premier mmh. film ever. Hein, ce je film. pense
1: qu'ils aimeraient bien être le premier film qui a fait 5 milliards. Euh... 3 milliards. Non, 3 ouais. milliards. Mais je pense pas que ça va le faire. Bon, non, on verra de toute façon,
0: non, on non, faudra non, suivre ce week-end du coup, voir si ça, si ça fait vraiment quelque chose. Ou pas. Oui, du coup, les
1: séances, euh, alors renseignez-vous, je sais pas s'il si reste des places. On a fait la news pour euh, montrer, c'est le Grand Rex et le groupe gaumont pâté qui soutiennent le truc en France. Il y en a peut-être d'autres, il hein, faut, faut vérifier. Hein. Vous pouvez très probablement. Vous renseignez-vous mais en tout cas, c'est vraiment là maintenant ce week-end, c'est pas plus tard ou jamais, donc allez-y maintenant si vous voulez le voir. Ça exemple, si vous, vous avez bien faire tout... de votre week-end, comme aller voir Brightburn ou aller voir euh... je dire Spider-Man non pas du non, tout. Pas encore. Parasite, euh... *Lodin*, ouais. Lodin, a c'est mortel, Lodin. Ouais, carrément. Euh, et Parasite de Bong Mais hein, du je
0: coup, je trouvais juste quand même que c'était sympa au moins que l'initiative soit pas restée cantonnée aux États-Unis, aux États-Unis, hein tu vois, c'est que je trouve bien que l'initiative ne soit pas restée juste aux États-Unis et que euh, on puisse en profiter, tu vois. Je trouve ça juste cool, qu'au moins ce soit pas une actualité week-end euh, mais qu'on relaie, mais qui reste est aux États-Unis. Je trouve ça cool. Bah, Je trouve ça cool qu'ils aient fait l'effort de, de le proposer. Ça veut dire que nous aussi, on, on est les
1: bitches de Disney. Enfin... Bah, C'est-à-dire écoute... qu'on va se faire annaquer tout pareil partout dans le monde, c'est super. Écoute,
0: moi je me rappelle très bien de cette réunion de bureau <rire> qu'on a eue quand t'étais assis euh, ouais, au bureau avec ton ouais. ordinateur et là t'as Kevin Feige qui arrive, qui fait « Salut, je suis Disney, je suis Marvel Studio et là, il baisse son pantalon, il pose, <rire> il pose ses couilles. T'as un problème avec ça, c'est trop dire, il t'arrive à toi dans ton enfance. Il pose ses couilles sur ton front et là, okay, bah ouais,
1: clairement, il fait « T'es ma pute, comment t'as rien de ma pute ?» <rire> C'est comment les collèges à Strasbourg Il y, y a du, du bullying <rire> comme ça où... Écoute, moi je me rappelle qu'au collège. Ça, on
0: fait rire entre vous oh, Tu sais ce qu'on faisait au collège on, ouais. va finir, on va finir là-dessus parce que de toute façon, On était des bâtards hein, quand même, tu vois. On avait Non, mais il hein. y, avait, y, avait, y avait toujours un mec qui était un peu souffre-douleur, tu vois. Moi j'étais dans le camp de ceux qui osaient bolosser en 6ème, 5ème, puis après j'ai switché parce que je, suis de... je mettais du gel, du coup j'étais beau gosse, <rire> Et du coup, je bolossais mes anciens potes. n'a aucun sens. Bah, du coup, moi, j'étais dans le camp des nerds, tu vois, et après, j'étais dans le clan des, des bullies, tu vois, et je bolossais, du coup, les, mes anciens potes. Ah, bravo. Et, euh, bah, et bah, bah je... Là, tu sais, ils veulent ils le veulent parcours, tu vois. Et ouais. c'est juste en fait qu'il qu y, y avait des, des poubelles. T'es devenu un putaclic. Il, il y avait des poubelles, et on s'amusait à attraper ce, ce, ce pote-là, et on le foutait dans la poubelle. Non. à chaque vraiment, cray -cray. vraiment voilà. <rire> un c'est vraiment un franchement.
1: Tu sais qu'un jour, il y aura un hashtag MeToAzing. Euh... Non, non, mais
0: c'était marrant, c'était bon enfant.
1: Ouais, surtout pour le mec dans la poubelle. Bah, il... Ça allait quoi. Là, il Parce sortait, que... il disait Oh bon, les gars J'étais ouais, aussi allé. Il hein. est bien nu, hein bah, bah, Un ouais. monde ah, si. de galopin. Si,
0: avant, on se parait, tu vois. Ça, ça, les... <rire> ça, ça les faisait plus chier quand on mettait leurs sacs dans les poubelles ouais, ou qu'on ouais. les planquait sous des tas de graviers qui le passaient toute la cour. À... Ouais, pour que
1: ce pas du bowling.
0: Tout, ça, du toute la... Non, mais non, c'est gentil, c'est juste des blagues à, à la, la con, tu vois. Mais
1: voilà, c'était marrant. moi, j'ai pas donné une petite comme ça, voilà. c'est pas grave va on va terminer enregistré, on va, ça, oui, bien sûr, c'est enregistré mais si tu, si tu nous
0: écoutes toi dans la poubelle. Ça sera de toute façon Des dans euh, dans le premier chapitre de Arnaud Kikou sa vie son œuvre, hein, une autobiographie qui arrivera aux éditions ouais. Comics Blog. Tu en pour le <rire> Et hey, ça je pourrais remplacer un mot dans, dans Arts le Max tiens ça ça, ouais, fera une, ça fera un France qui... phrase
1: spécial la jeunesse d'Arnaud qui. Coule. Ouais, c'est ça putain.
0: Apparemment ça vire en trajet dit très vite donc euh, voilà, faut pas trop. Euh... Voilà, bref, du coup, on va se quitter. Voilà, c'est Avengers de oui, 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 ressort. Bon, voilà, je pense que <rire> <rire> alors désolé on avait envie voilà, euh...
1: franchement par contre sérieusement il y a vraiment des trucs meilleurs que ça à voir au cinéma en ce moment
0: oui ne serait-ce que Bright pour pour laisser que c'est euh, Parasite oui, parce, oui, un un bon euh... parce que c'est un
1: bon film français voilà. de, genre. de genre
0: ou, euh, ou X-Men Dark Phoenix pour essayer de lui rapporter ouais. un million supplémentaire ou une... avant qu'il qu s'en
1: aille to journey, le cinéma bref du coup voilà on est très oui, content on espère que
0: vous aurez que vous passerez outre un peu nos petites digressions comico-rigoluses on sort de un mois les mecs on est on est un peu sur les rotules mais on reviendra toujours présent dès le mois prochain euh, pour le, sur le mois de juillet donc pour vous parler de sinoche pour vous parler de comics pour faire plein de trucs ensemble wow et on vous donne donc rendez-vous oui très bientôt sur les ondes de comics blog à ciao Ouh bonsoir
1: ciao au revoir